0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel und mir gegenüber sitzt wie immer der Manuel. Hallo Manuel. Moin Moin
1: Daniel. Schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, schöne Grüße zurück. Ich hoffe, du bist gut erholt von deinem kurzen Trip an die See zu unserem gemeinsamen Kumpel Freddy. Ja. Ähm, sie ist auf jeden Fall sehr gut erholt aus, Manuel.
1: Das ja, macht der da Urlaub, glaube
2: ich.
0: Ja, das sowieso. Ja. Aber es war auch ein äh,
1: schöner Trip, auch wenn er nur kurz war. Hat Spaß gemacht in diesem Zusammenhang nochmal nachträglich alles Gute den drei Geburtstagskindern oder Geburtstagsmenschen. Lara, ein Kind und zwei Max. Genau. Ja, aber Kinder sind wir ja alle irgendwie, ne?
0: Ja, das ist korrekt. Ja. Ähm... Darum geht es natürlich auch in diesem Podcast, äh, große Kinder, die mit Spielzeugen spielen. Auch äh, heute werden wir natürlich über eine ganze Menge Videospiele reden, äh, unter anderem haben Manuel und ich ein paar Spiele beendet, diesmal tatsächlich, äh, Manuel sogar ein brandneues dabei, über das wir ja mhm. ausführlich, äh, ausführlich reden würden, Ausführlich vielleicht auch, <lacht> Ähm. Du hattest jetzt letzte Woche schon angekündigt, Manuel, du bist zur Affeninsel zurückgekehrt. Ja. Und hast, ich denke, Alles, was einiges ich bekommen, ich dieses dazu. Alles, bekommen
1: T-Shirt.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben auch ein paar Nachrichten, wie immer. Ähm, allerdings diese Woche, Manuel, nach jetzt vielen News-bepackten Wochen mit hm. vielen Streams etc. pp., diese Woche äußerst dünn, muss man sagen, ein paar Sachen haben wir natürlich trotzdem für euch rausgesucht, aber das gibt uns alles in allem Gelegenheit, tatsächlich nochmal in die Film- und Serienecke in der heutigen Episode zu schauen. Und äh, ja, diese newsarme Gelegenheit wollen wir natürlich nutzen. Ähm, wenn jetzt, ich sag mal, mehrfache Zuhörer oder Zuhörerinnen schon denken, warum klingt der so bescheuert? Ähm, ich habe heute, Manuel, mir geht es leider nicht so gut, echt einen krass starken Allergietag, der aus dem Nichts kam. Ja, Ja. Äh, keine Ahnung warum. Ich äh, Manchmal ist es mir ein Rätsel. Normalerweise habe ich, wenn dann, eigentlich immer Probleme im Frühjahr gehabt. Auch nicht ganzjährig, aber immer mhm. wieder gibt es so im Herbst so Tage, wo es mir äh, schlecht geht, wie heute. Daher äh, entschuldigt auch an die Zuhörer zu Hause, wenn das so ein bisschen hier alles durchgeröchelt klingt. Ich gebe mein Bestes, <lacht> dass das irgendwie alles einigermaßen hörbar und normal klingt. Das ist ein ähm, ja, Satz, Daniel. Trotz, die Zuhörer ja, werden absolut. es zu
1: schätzen wissen.
2: Ja,
0: voll. <lacht> ja, jeder, der das äh, hat, kennt das wahrscheinlich. Und ich bin eigentlich kein starker Allergiker, aber manchmal hat man so Tage dabei ähm, ich habe zum Glück keine Probleme mit tränenden Augen oder so, aber mhm. dann ist einfach, äh, läuft der Schnodder nur so aus der Nase, der Hals kratzt, ist nicht geil, schon Tabletten so genommen und ich hoffe, ne, ich hoffe, während der Sendung knallt die richtig rein, damit ich mich wieder äh, normal fühle. Ja, äh, dafür schon mal vorab Entschuldigung sozusagen, wenn das ein bisschen anstrengend ist. Ähm, auch... Ein kleines Entschuldigung. Äh, letzte Sendung habe ich tatsächlich ein unflätiges Wort benutzt hier in unserer Diskussion über den GTA-League, was mir eigentlich egal ist ähm, und die meisten, die diese Sendung äh, kennen und uns persönlich kennen, äh, wissen auch, dass hier, selbst wenn wir uns, ich sag mal, normalerweise versuchen, relativ erwachsen auszudeuten, gerade mir mal das ein oder andere Schimpfwort entfleucht, mhm. Und äh, der Tangent, der hat mich da letzte Woche darauf aufmerksam gemacht, dass er da nicht mitgerechnet hatte, dass ich auf einmal einen Punkt mit H-Punkt und Uhr äh, benutzt habe. Geht das irgendwie weiter? Ähm, ja, passiert. Tangent. tut mir leid. Ich hoffe, deine Kinder waren nicht anwesend. <lacht> Wir bemühen uns das trotzdem noch, kinderfrei zu halten hier sozusagen. Also nein, äh, jugendfrei. So heißt es, Kinderfrei ist es auch, aber nur, weil keine Kinder dabei sind. Kinderfrei, ja. jugendfrei, ja. Du weißt, was ich meine. Alle mhm. wissen, was ich meine. Ja, ähm, also auch heute viel Spannendes geboten, ne? weil wir werden in der Seriensektion Manuel auch über Rings of Bauer reden. Ja. <lacht> Ihr hört die Begeisterung in Manuels Stimme. Kleiner Teaser schon äh, dessen, was euch erwartet. Ich habe auch eine Meinung dazu, die habe ich mitgebracht. Ihr könnt gespannt sein. Äh, wir sind ja jetzt, wenn auch kalendarisch, glaube ich, noch nicht, aber sind wir schon offiziell im Herbst angekommen, Manuel? Also gefühlt ja, es ist jetzt kalt. Aber also hier mal, geht's? Der kalendarische Herd also Ja, also kalt ist untertrieben, aber also die ähm, wüstenähnlichen Sommermonate sind jetzt ja nur wirklich vorbei. Ja. Und ähm, eigentlich habe ich jetzt nur meine tolle Einleitung hier sozusagen äh, verschossen ich wollte eigentlich sagen naja der Herbst ist ja nicht unbedingt das Jahr, ach, Entschuldigung, ja. das äh, die Jahreszeit der Erneuerung eigentlich gilt das als Frühling und äh, jetzt meine ganz kruppelhafte schlechte Überleitung es geht hier vorab manuell um ein Spiel bevor wir jetzt in unsere aktuellen Spiele einsteigen was zurzeit ein vielleicht zweiten, vielleicht sogar auch erst ersten Frühling erlebt. Wow. Ich habe, ja, Manuel, guck an, was er da geschaffen hat. Ihr seht Manuels äh, abschätziges Nicken hier nicht, aber das ich ist, kann äh, euch davon berichten.
1: Und hinten durchs Knie ins Auge, wie man so schön sagt. Also es ist ja. äh, Herbst, Frühling, ja.
0: Ja. Hm. Hat Ähnlichkeiten, äh, werd,
1: beides Jahreszeiten Wir Ich
0: werde mir diese, werd diese, werd Der diese Punkt geht an Beleuchtung, ja, werde mir diese kritische Beleuchtung meiner äh, sehr eleganten Überleitung auf unser erstes Thema merken für die Zukunft, wenn du mal wieder hier welche aus der Hüfte schießt. Mach es, mach ähm, es. Aber so weit hergeholt, ich weiß nicht. Aber naja, äh, liebe ja, Zuhörer. Ja, ja, ja. Wenn
1: ihr sagt, äh, unsere Überleitungen sind teilweise zu weit hergeholt, dann schickt uns doch einfach mal ein paar Vorschläge, wie wir es besser machen können. ffel.gmail.com. Bitte, bitte, bitte. Übrigens, Herbstanfang, Nordhalbkugel, 23. September 2022, um 3.03 Uhr, exakt 3.03 Uhr, nicht 3.04
0: Lasse ich auch gerade. Wir sind also auch offiziell im Herbst angekommen. Das ja. ist doch schön. Und der ja meteorologische falsch, Herbst beginnt scheinbar irgendwie immer im September. Und äh, bevor du jetzt hier äh, massenweise Einsendungen verursachst, im Sinne von das und das könnt ihr verbessern, du tust jetzt gerade so, als wollten wir unsere Überleitung verbessern. In Wirklichkeit weißt du, dass das alles ins Leere läuft, weil wir das gar nicht wollen. Ja, ich möchte das schon. Okay, glauben wir dem einfach mal.
1: Frage ähm, ist nur: Was heißt dann besser? Wird es noch abstruser? Wird es ja. weiterhergeholt? Finde ich das besser? Auslegungssache. Wird es knapper? Auslegungssache.
0: Ne? So, da wir jetzt hier seit drei Minuten schon äh, um den heißen Brei und Scheiße labern. Kann ich auch gleich mal darauf aufmerksam machen am Anfang der Sendung, äh, wenn euch bestimmte Themen oder Spiele oder so oder auch die Seriensektion oder was auch immer besonders interessieren. Ähm, wir machen auch deswegen immer ausführliche Notizen zu den Episoden, damit ihr schön in diese oft zwei Stunden plus Episoden hin und her springen könnt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Interesse besonders an Monkey Island habt, dann guckt doch einfach mal in die Notizen rein, schaut, was ich da als Zeitmarke hinterlassen habe zu Monkey Island und dann könnt ihr Manuel de Reden hören ja. und alle anderen, die zwei Stunden plus Muße und Geduld haben, dürfen sich natürlich weiterhin unseren Schrott am Stück anhören. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, Manuel. Mhm. Wir machen ja oft hier so am Anfang der Sendung so ein bisschen einmal mal hier und da und diesmal frage ich ihn nicht zu Sandalen oder zu modischen Tipps mit Hemden oder so. Diesmal wollen wir über was Videospielartiges reden, mhm. was ich jetzt nicht wirklich als, ich sag mal, Nachricht betrachtete, aber trotzdem ganz interessant fand. Ich sprach gerade schon vom ersten oder zweiten Frühling. Äh, Cyberpunk hat im Moment... Ähm, höchste Spielerzahlen überhaupt, also bei Steam natürlich bemessen, da kann man es ja am besten nachhalten. Ja. Und sogar höher als The Witcher 3. Hm.
2: Ähm,
0: mich interessieren natürlich vor allen Dingen zwei Sachen. Äh, erstens, Manuel, äh, wann werden wir es jemals spielen? Ähm, klar zweite Antworten. Sache ist, hm. ja, okay. Äh, zweite Sache ist, ich frage mich ja echt, also ich habe es noch nicht geschaut, aber die meisten führen das zurück, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, auf die gerade begonnene Netflix-Serie Cyberpunk-Edge-Runners, heißt sie, glaube ich. Ja. Diese äh, Zeichentrick-Animeserie, weiß gar nicht genau, was es ist, zu Cyberpunk oder im Cyberpunk-Universum. Ähm, haben wir auch schon mal solche äh, Peaks bei Witcher zum Beispiel erlebt, wenn wir bei CD Project Red bleiben. Da ist ja auch nach Ausstrahlung der Staffel 1 direkt sind die Spielerzahlen in die Höhe geschossen. Also wäre eine sehr logische Erklärung. Zwei Fragen, die sich daraus ableiten. Erstens, ähm, wann werden wir es spielen? Habe ich schon mhm. formuliert. Die zweite Frage, die sich daraus für mich ableitete. Wird Cyberpunk, ähm, wie, sagt mal, wie sagt man, zurückkehren in den Kreis der gut beleumundeten Spiele? Wird es quasi ja, Auf lange Sicht so im Ruf der Match wiederbelebt oder meinst du, durch den Release damals ist der Ruf so ruiniert, dass er auch nicht mehr gerettet werden kann?
1: Also, erstmal zu deiner Frage: Wann werden wir spielen? Ich kann für dich nicht sprechen, aber für mich, also ich werde es spielen. Ich habe es ja hier schon im Regal stehen, sobald ich, ich sag mal, aktuell nichts habe, was ich noch zocken möchte, vor allen Dingen an aktuellen Spielen. Ne? Also. Das ist sehr weit oben auf meinem Backlog zusammen mit äh, noch zwei anderen Spielen, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch durchpören möchte. Und äh, ich will es jetzt nicht versprechen, dass ich es dieses Jahr noch schaffe, weil so konkret kann ich es dann jetzt noch nicht planen. Aber zumindest äh, kann ich sagen, sobald ich eine Lücke habe, wo die anderen Sachen dann halt abgezockt sind. Und ich glaube, dass es dieses Jahr und gerade jetzt auch in den nächsten Monaten durchaus dafür noch einige Chancen geben wird.
2: Ja, Aber ich bin ja...
0: Ja. Also ich habe es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich es kaufen mhm. werde. Ich habe ja immer gesagt, irgendwann werde ich spielen. Ja. Entschuldigt. Ähm, ich habe immer mehr Interesse an dem Spiel. Es ist jetzt tatsächlich nichts, was ich so für die kommenden Wochen auf der Agenda habe. Jetzt kommt erstmal der äh, Oktober, Schocktober,
2: mhm.
0: Halloween, mhm. lastig. Ähm. Aber ich habe nach wie vor, also ich bin sehr gespannt, was ich irgendwann mal von dem Spiel halten werde. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, wir haben hier oft darauf rumgeritten, wie sehr Seed Project Red das äh, versaut hat. Mhm. Und ich glaube, wir waren auch oft hart zu dem Spiel oder zum mhm. Publisher. Ich glaube, wir haben aber auch immer klar gemacht dass wir beide nicht glauben, dass es ein total beschissenes Spiel ist. Also ich glaube, es gibt durchaus vieles, was uns beiden daran gefallen könnte oder sogar wird. Ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, ich werde jetzt, mein Interesse ist natürlich wieder gestiegen, als ich jetzt so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt habe, oder sagen wir so, meine Neugier ist gestiegen, ähm, ich werde es aber jetzt in den nächsten Wochen, sage ich mal, nicht schaffen, weil ich noch so ein paar andere Sachen auf der Agenda habe, aber ich, äh, das Ding hat mittlerweile schon so einen, so einen ominösen Ruf, sage ich mal, dass ich wirklich gespannt darauf bin, wie ich es irgendwann erlebe.
1: ja. Ich meine, uns muss natürlich klar sein, wir spielen es zu einem Zeitpunkt, wo da schon unfassbar viele Patches reingeflossen sind. Ne? Ja, ja, Andererseits genau. muss man sagen, also, ja. unser, äh, unser Kollege Basti sagt ja, der es ja gespielt hat, er geht davon aus, dass die fundamentalen Probleme dieses Spiels, äh, und damit meint er, glaube ich, jetzt nicht unbedingt automatisch nur die Bugs, die es gab, nicht behebbar sind. Ne? Also der hat da ja eine ja, ziemlich klare und deutliche Dinge Meinung gehabt. Ne? Richtig. Ja. Und äh, ja ich glaube, so bugtechnisch werden wir da weniger dran zu mäkeln haben, als, als äh, das Spiel rausgekommen ist natürlich. Von daher, glaube ich, wird es mindestens ein solides Erlebnis werden. Und äh, als Gegenpol zu Basti, unser gemeinsamer Freund Connor, Grüße gehen raus, äh, hat es gespielt und sagte, also das war sein Spiel des Jahres, als es rausgekommen ist. Ja, also so unterschiedlich können die Wahrnehmungen sein. Weil er sagte, die ja. Stories und die Missionen wären einfach cool
0: ja. ja also du wirst es wahrscheinlich vor mir spielen äh, ich bin sehr gespannt auf diesen zeitpunkt zur zweiten frage ich weiß nicht woran man das bemessen will weil mm -hmm. die wertungen sind ja das was sie sind die waren ja auch nicht scheiße weil die meisten outlets pc reviews bekommen haben äh, die wussten natürlich was sie tun Steel project red das war ja die version die am unproblematischsten war ich will mit sicherheit nicht sagen glatt da war auch vieles kaputt wie hier zu berichten wusste aber im Vergleich zu PS4 oder Xbox One war das mit Sicherheit eine spielbare Version ja. zum Start. Ähm, abseits von dem Metacritic-Score oder den Reviews und so weiter ist aber natürlich der Ruf dessen dahin. Und wir erleben ja immer wieder mal so Wiedergeburten wie Phoenix aus der Asche, so No Man's Sky, vielleicht als eines der besten Beispiele dafür, was so einen totalen Downfall und nachher dann äh, die Wiederbelebung erfolgreich äh, absolviert hat. Ich ja, weiß natürlich, dass du da jetzt so keine Antwort drauf haben kannst. Ich bin dennoch, ja, also selber sehr gespannt darauf, wieso Leute über Cyberpunk, also wieso die öffentliche Debatte um das Spiel, sage ich mal, in zwei Jahren ist. Ne? Mhm. Weil alleine, dass die Spielerzahlen jetzt so hoch sind, zeigt ja, dass da offensichtlich nach wie vor trotzdem Interesse dran besteht.
1: Ich glaube, das könnte viel damit zusammenhängen, was die so für sich noch klar haben, was wollen wir noch machen? Ne? Also wird es noch irgendwie interessante DLC-Kampagnen oder Neuerungen geben? Wird es systemische Updates geben? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn die einen DLC raushauen, der wirklich super gut und interessant ist und alles läuft rund, ohne irgendwelche Bugs und bis dahin haben die bestimmte systemische Sachen vielleicht auch noch mal ein bisschen nachgearbeitet oder sowas, dann werden die Leute das unter Umständen wieder spielen und werden sagen, ey, eigentlich gar kein schlechtes Spiel, weil es natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch sehr viel besser ist als früher, als es rausgekommen ist. Ne? Und äh, ja. vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass dann der Leumund vielleicht wieder besser wird. Worüber wir oft gesprochen haben, ist vielmehr die Frage, wie werden die Leute in Zukunft mit CD Projekt Red als Entwickler umgehen? So, Guter Punkt. Das ist Guter halt eine Punkt. Sache... Da bin ich echt gespannt drauf, weil kann natürlich sein, dass die Leute sagen, ja, haben sie viel dran gearbeitet, ist auch gut, siehe zum Beispiel auch sowas wie äh, No Man's Sky, wo sehr viel nachgepatcht worden ist. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich nachhaltig Probleme bietet, Probleme vielleicht auch zu übertrieben jetzt gesagt, aber dass die Leute erstmal vorsichtiger und skeptischer sind, wenn das nächste Spiel dann halt in den Startlöchern ist, Witcher 4 wird es dann ja sehr wahrscheinlich sein. Und die Leute dann sagen, ich bestelle jetzt noch nicht unbedingt vor, denn ich warte erstmal ab, wie die Reviews werden zu den von mir favorisierten Plattformen. Also ja. das ist ja noch was anderes auch.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Das wäre nämlich tatsächlich meine Lehre daraus. Oder auch, ich meine, es ist letztendlich jedem jeder selbst überlassen. Aber das wäre tatsächlich auch das, was ich allen Leuten, glaube ich, empfehlen würde. Egal, wie gut sie es jetzt noch schaffen, Cyberpunk rumzureißen. Ich würde vielleicht bei dem nächsten Spiel von denen einfach mal auf eine Vorbestellung verzichten, denn mhm. was hat man da zu verlieren? Im Zweifelsfall spielt man das Spiel vielleicht einen Tag später, wenn es eine digitale Plattform ist, also man im PSN-Store kauft, dann ist es sogar eine Sache von Stunden, dass man es halt nicht als Pre-Download machen kann, sondern erst dann startet, sobald das Spiel wirklich raus ist und man dann im Normalfall ja auch die Reviews schon einsehen kann. Also, ähm ja, und damit, finde ich, muss CD Projekt Red eigentlich auch Also, dann kommen sie noch gut aus der Sache raus. Also, ich bin ganz 100% davon überzeugt, dass sich The Witcher 4 oder was auch immer es sein wird, äh, auch millionenfach verkaufen wird. Aber ja, ich denke, die größte Lehre, die dieses Stück jetzt bietet, Cyberpunk, egal, wie das Spiel in zwei Jahren angesehen wird, ist, dass man vielleicht einfach mal abwarten sollte, was einem da so vom jeweiligen Studio-Publisher an Tag 1 geliefert wird, mhm. ja. Das ist so meine Erkenntnis. Aber ja. wie gesagt, irgendwann werden wir hier drüber sprechen, über dieses schon legendäre Fastspiel. Ja,
1: zumindest die Diskussion um das Spiel herum.
0: Ja. So, kommen wir mal von Spielen, die wir vielleicht irgendwann spielen werden, mhm. zu Spielen, die wir tatsächlich gespielt haben. Mhm. Und da hm. haben wir diese Woche in petto, Drei Spiele, die wir beendet mhm. haben. Zwei ich, eins du. Sehr ähm, ungewöhnlich. Meine <lacht> sehr ungewöhnlich, korrekt. Äh, eins davon bei mir ist natürlich auch mit sehr langem Anlauf. Ähm, es sind bei mir auch keine ganz aktuellen Spiele, obwohl beide dieses Jahr erschienen sind. Ähm, daher würde ich sagen, durchaus interessant auch noch in der Sendung. Aber nichtsdestotrotz, Manuel, würde ich sagen, wir beginnen mal bei dir, weil du äh, das hotte, aktuelle Begehrte Ding gespielt hast. Mhm. Auf deiner Switch nehme ich an. Nee, auf dem PC. Rede auf dem PC. Hatte ich damals auch gesagt,
1: das wird ein Spiel Point sein, was click. ich definitiv, ja, aus dem Point-and-Click werde ich mit Maus spielen. Äh, Habe ich am Sinn. PC gespielt. Macht ja. Sinn. Ja.
0: Hm. Okay. Ja, hatte ich, Entschuldigung, nicht mehr auf dem Schirm. Kein Problem. Ähm, Return to Monkey Island. Mhm. Wir wollen äh, hören, was du dazu, wie immer, spoilerfrei zu berichten hast. Okay. Bitte schön. Hm. Als Einstimmung, wie
1: immer, für die Leute, die es noch nicht so auf dem Schirm haben oder vielleicht nicht kennen, Monkey Island, eine der vielleicht bekanntesten, aber auch ja, durchaus erfolgreichsten und beliebtesten Point-and-Click-Adventure-Serien, die es überhaupt gibt, würde ich mal behaupten. Also die meisten Leute haben zumindest, behaupte ich mal, davon gehört, vielleicht auch jüngere Menschen. Denn ähm, die Spiele sind ja jetzt nicht mehr taufrisch. Es gab mal zuletzt noch eine ähm, episodische Monkey Island-Verwurstung, nenne ich es in der Mangelung eines besseren Ausdrucks, von Telltale Games, die sehr, sehr schlecht gewesen ist. Davor gab es noch ein paar Point-and-Click-Adventure. Ähm, ja, also durchaus eine Serie, die, glaube ich, einen hohen Bekanntheitsgrad hat, auch wenn die nicht mehr wirklich aktuell so relevant gewesen ist in den letzten Jahren, wie vielleicht Anfang ja. der 90er, als Teil 1 und Teil 2 vor allen Dingen rausgekommen sind. Später auch noch Curse of Monkey Island und, äh, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wie der andere nochmal heißt. Ähm, also Teil 3 und Teil 4, sag ich mal. Die ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, was ich aber auch, ich sag mal, dem dem Niedergang des ganzen Genres so ein bisschen zuschreiben würde. Ne? Also Point and Click war Ende der 80er, ja. Anfang der 90er und vielleicht auch noch Mitte der 90er. Ein ganz großes Genre, gerade am PC, auf Konsolen eher nicht. Wobei auch Maniac Mansion zum Beispiel eine Portierung, ich glaube, auf dem NES zum Beispiel hatte. Ähm, ja, aber das waren
0: PC-Spiele. Genau, war es waren PC-, PC bzw.
1: Computerspiele, Amiga, PC, äh, teilweise ja. C64, sowas. Und ja, äh, ja ähm, ich muss jetzt mal eben überlegen. Ich glaube, dieses Jahr noch oder war das noch letztes Jahr? Ist dann tatsächlich mehr oder weniger aus blauem Dunst heraus von Ron Gilbert angekündigt worden, dass er an einem neuen Monkey Island arbeitet, sodass natürlich vor allen Dingen die Fans der ersten Stunde, aber vielleicht auch später dazu gekommene Fans der Serie durchaus natürlich erstmal sehr, 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 sehr froh waren, sehr, sehr, sehr enthusiastisch der Sache entgegengeguckt haben. Dann gab es eine kurze Phase, wo dann der Grafikstil das erste Mal gezeigt worden ist und leider die Leute oder einige wenige Leute im Internet sich sehr übel dazu ausgelassen haben. Und äh, ja, das Spiel ist tatsächlich vergangene Woche erschienen. Ich hatte ja in der letzten Episode schon gesagt, leider konnte ich es vorher noch nicht spielen, weil das Release-Datum, bzw. die Uhrzeit, erst nach, bzw. während der Aufnahme unseres Podcasts am vergangenen Montag gewesen ist. Und ich habe die Leute, die uns auf Twitter folgen, haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, äh, über das Spielen des Spiels tatsächlich auch verpeilt, den Podcast fertig zu machen. Also in diesem Zusammenhang muss ich mich jetzt auch noch mal entschuldigen. Ähm, deshalb ist der Podcast tatsächlich eine, einen Tag später erst erschienen. Äh, ich war wirklich ja, Einen halben Tag nur, einen halben Tag nur. Ja, gut, okay. Aber die Leute, die jetzt vielleicht ja, ja. Montag äh, Montagabend ins Bett gehen und am Dienstagmorgen sich darauf freuen, dass, wenn sie zur Arbeit fahren, was weiß ich, äh, <lacht> dann den Podcast hören mich. Ja, lass mich doch in meiner Traumwelt bleiben, Daniel. Ja, ja, ich, ist schon okay. Die werden dann natürlich, ohne irgendwie äh, ja, etwas Interessantes hören zu können, sehr wahrscheinlich etwas knöstrig am Dienstagmorgen auf der Arbeit erschienen sein, weil der Podcast noch nicht da war. Deshalb Entschuldigung.
0: Ähm, Wir verstehen alle, was du meinst. Übrigens, Manuel, wo ich dir eh gerade schon dazwischen grätsche, das Spiel ja, wurde das Spiel? tatsächlich am, Ach so. ja. am 1. April diesen Jahres eingekündigt. Okay. Und, äh, witzigerweise wusste ich nicht mehr, dass es der 1. April war. Ja, ich erinnere dass mich. Dass
1: aber es jetzt eben kein Aprilscherz. Genau. Ähm, ja, genau. Ja, also äh, Point and Click Adventure heißt im Endeffekt, man hat ähm, einen Charakter, den man durch Cursor-Steuerung im Prinzip über äh, ja, Bildschirme, über, über bestimmte Screens und Bilder und Areale schickt und äh, mittels eines Inventars halt Puzzle löst, mit dem man, äh, an dem man dann weiter kommt so in der Story. Ähm, Monkey Island selber, natürlich ganz großes Piratenthema, so als Hintergrund äh, der Protagonist Guybrush Threepwood, angehender Pirat, beziehungsweise tatsächlicher Pirat, aber wird nicht so richtig ernst genommen von den anderen Piraten, ähm, erlebt halt ein Abenteuer. Und das Interessante an dem neuen Teil, Return to Monkey Island, ist, dass der tatsächlich nach oder direkt an Teil 2 anknüpft. Und Teil 2 es ist jetzt ein sehr altes Spiel, trotzdem möchte ich da nicht spoilern, hat halt ein sehr, sehr bizarres Ende, wo alle Leute sich schon gedacht haben, mal sehen, wie das wieder aufgegriffen werden kann. Die nachfolgenden Teile haben das so ein bisschen umgangen und umschippt, da ist dann weniger drauf eingegangen worden. Dieses Spiel macht das tatsächlich, knüpft direkt da an. Und ich sag's mal so, ich habe das Spiel innerhalb von drei Tagen durchgespielt. Ich würde jetzt mal so aus dem Gefühl heraus sagen, ich habe jetzt meinen äh, Steam-Account gerade nicht offen. Ich glaube, ich habe so zehn Stunden ungefähr gebraucht. Und äh, die zehn Stunden haben mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Denn was sehr positiv ist, die Schreibe von Ron Gilbert und ich glaube Dave Grossman heißt der äh, Kollege, der damit dran gearbeitet hat, auch beides Veteranen äh, von Monkey Island äh, sind, ja, Ihrer, ihrer Sachen im Prinzip immer noch treu geblieben und sind weiterhin noch echt gute Schreiber. Die Gags zünden, die Schreibe ist trocken und passt zum Setting. Es ist wirklich richtig, richtig gut geschrieben. Wer die Originalspiele mag, wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Also das hat mir ganz, ganz besonders gut gefallen. Die Puzzle, muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch in der Regel sehr, sehr, sehr gut logisch oder wirken sehr logisch. Ich habe nur zwei oder dreimal die Situation gehabt, dass ich im Endeffekt nicht geschnallt habe, wie es weitergeht. Man kommt dadurch in einen guten Flow, die Story weiter zu erleben, aber halt auch neue Puzzle zu bekommen, neue Items zu bekommen. Und ich habe wenig die Situation gehabt, dass ich wirklich dann festgesteckt habe. Gute Neuerung, so als Modernisierung der ganzen point and click sache es gibt ein Hintsystem oder ein Hilfesystem. Das heißt, wenn ich bei einem Puzzle nicht weiterkomme, kann ich äh, einen Hilfereiter aufmachen. Und, so ein Buch, äh, ne? Das hatte genau. ich
0: irgendwie gesehen in einem Review, ja.
1: Und da läuft es dann halt so ab: du hast halt im Prinzip einen Quest-Lock so Und anhand dieses Questlogs kannst du dann halt in diesem Hintbook, in dem Hilfebuch nachgucken und kannst dir über mehrere Ebenen, sage ich mal, Hilfe geben lassen. Das erste ist relativ vage, der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, wenn du den vielleicht noch brauchst, ist ein bisschen konkreter. Und der dritte ist dann zwar noch nicht komplett die Lösung, aber nochmal deutlich konkreter, sodass man fast schon automatisch drauf kommt. Äh, funktioniert meines, meines Erachtens nach ganz gut. Ob man dann jetzt, ich sag mal, im Prinzip selber die Ausdauer hat, das nicht sofort zu benutzen, wenn man innerhalb von 30 Sekunden nicht auf die Lösung kommt, liegt natürlich an einem selber, weil es gibt keine Zugangsbeschränkung genau. dafür.
0: Ne? Also, ja, aber das, das finde ich voll okay, weil das muss ja jeder mit sich selber was genau. machen, weil ähm, ich, ne, wenn ich jetzt mal so eben dazwischenreden darf, ich, ich finde, das genau das, ich habe die Dinger ja auch damals... Also diese porn click adventures längst nicht so viele wie du, aber das war natürlich so ein Genre, was ich auch noch mitgenommen habe, damals mm -hmm. auf C64 und PC. Und ich finde, das war damals, vielleicht war ich auch einfach dumm und jung, wahrscheinlich. Aber das war immer so ein Malus an den Spielen, der mich damals schon gestört hat und der mich bis heute stört, wenn Rätsel so, also immer wieder so einzelne Rätsel, habe ich auch bei Day of the Tentacle noch in Erinnerung. Da waren es ein, zwei, die so obskur waren, dass ich da einfach nicht drauf gekommen bin als Kind mm -hmm. und da hatte man dann immer so einen Roadblock, ja. ja? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, Spiel intern. heute kann man natürlich auch einfach ein Let's Play anmachen oder irgendwie, was man alles damals nicht konnte, ins Internet schauen und so weiter. Ähm, damals musste man hoffen, dass irgendjemand sich das Ding rauskopiert hatte als Lösung irgendwie aus der PC Games oder was weiß ich was. Ähm, dann ist das eine gute Option, dass das Spiel diese Möglichkeit hat. Das finde ich schon super. Also ja. ich wusste das vorher nicht, aber finde ich äh, gut.
1: Also, ähm ich finde das auch super, nur für Leute, die da wenig diszipliniert sind, könnte das natürlich dazu führen, dass man im Prinzip da durchperlt durch das ganze Spiel und dann irgendwie so der Reiz des Puzzlens und des Rätselns so verloren geht. Und ja, äh, verstehe hat, ja. hat, hat mit der persönlichen Disziplin einfach zu tun. Ich finde, das ist eine gute Erweiterung. Man hätte vielleicht noch sowas einbauen können, äh, wie es... Professor Layton als Serie hatte, weil die haben ja für die einzelnen Puzzle und Rätsel, die man in dem Spiel hat, auch so ein Hinweissystem, aber das musst du halt über so Münzen, die man im Spiel bekommen könnte, freikaufen, ne? sodass du nicht unendlich das machen könntest. Das wäre vielleicht noch so, eine, so ein Zwischenschritt gewesen, der nicht unbedingt das Schlechteste gewesen wäre, aber super, dass es drin ist, denn das liegt ja im Genre so ein bisschen verankert als großes Problem von Point and Click und Graphic Adventures. Die Logik der Entwickler ist nicht unbedingt immer die Logik der Spielenden. Und ja. äh, in dem Zusammenhang muss ich sagen, auch wenn die Puzzle gut und logisch oftmals wirken, dass dieses Hilfesystem da ist, einfach eine, eine gute Erweiterung des Genres generell. Äh, das, das hat mir gut gefallen. Der Soundtrack ist mega gut. Äh, der ist, soweit ich das nachvollziehen kann, klingt ja auch orchestral. Also äh, orchestral, ja. damit meine ich, dass äh, der tatsächlich mit Live-Instrumenten aufgenommen worden ist. Zumindest hört sich so an. Äh, ja. Natürlich hat man ein paar klassische ähm, Töne dabei. Die Titelmelodie ist dabei. Man hört zwischendurch äh, den, äh, wie sagt man, den Themensong zu LeChuck, dem großen Antagonisten der Serie. Und äh, das klingt alles super. Das macht Spaß. Das entwickelt äh, Piratenflair, Karibikflair, Monkey Island Flair ohne Ende. Das ist richtig gut. Die, äh, wo, die die Sprachausgabe ist sehr gut, die Englische. Wobei ich sagen muss, die Leute machen ihren Job. Teilweise sehr gut, also Guybrush Threeport, ich glaube Dominic Amato heißt der Sprecher, wieder super, super, super gut. Ähm, die anderen Leute generell auch, das Problem ist nur, was ich dabei habe, die Audioqualität der Sprachaufnahme ist sehr durchwachsen. Also es klingt, als ob das teilweise in unterschiedlichen ja, Aufnahmesettings oder vielleicht Studios aufgenommen worden ist. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Der Klang ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, okay. Teilweise sehr moderner Klang für Sprachausgabe bei Videospielen. Ja, also das, was man heutzutage, sage ich mal, als Standard gewöhnt ist. Teilweise, vielleicht war das auch an bestimmten Punkten gewünscht, das weiß ich nicht, klingt es wie, ich sag mal, Ende der 90er-Jahre-Sprachausgabe aufgenommen worden ist. Ähm, Krass. <lacht> okay. Deshalb ja, weiß ja. ich nicht ganz genau Woher kommt das? Ne? Ist es wirklich eine Designentscheidung, dass die gesagt haben, wir wollen halt wirklich so ein bisschen oldschoolig daherkommen oder ob es wirklich so ist, äh, da ist mit unterschiedlichen Settings Mikrofonen äh, in unterschiedlichen Räumen oder Studios sogar aufgenommen worden, ich kann es nicht genau sagen, das ist ein bisschen schade. Oder zu Hause. Kann auch sein, kann man theoretisch ja auch heutzutage gut hinkriegen. Ähm, das weiß ich einfach nicht. Aber das, das ist schon da. Das ist leider ein Manko, muss ich sagen. Aber das macht das Spiel in keiner Weise kaputt. Das macht weder die Schreibe kaputt, noch die Dialoge, noch irgendwie die gute Arbeit der, der Sprechenden. Ähm, ist halt nur so ein kleiner, klein, kleines Manko. Ähm, ja. Grafik ist so eine Sache. Ich habe das früher schon mal in der Episode gesagt. Der Grafikstil ist sehr eigenwillig und sieht weder so aus wie die ersten beiden Spiele, die ja so ein bisschen so, ich sag mal, pixelartigen Pseudorealismus äh, haben, aber ja. sehen auch nicht aus wie die nachfolgenden Spiele, die so einen noch viel stärkeren ja, äh, Comic-Animations- Zeichentrick-Charakter eher hatten, ne? die wirklich eher in so eine Richtung gehen wie zum Beispiel äh, ja, Day of the Tentacle zum Beispiel oder Sam Max. Ja. Äh, hat dieses Spiel ja. nicht, ist ein sehr sehr eigenwilliger Look, was ich sagen kann ist, oder sagen darf, es sieht im Spiel sehr, sehr, sehr viel besser aus als in den Trailern. Also die Trailer ah. werden dem Spiel nicht gerecht. Es ist durchaus ein schönes Spiel. Es ist jetzt nicht technisch ein überragendes Spiel. Es ist äh, im weitesten Sinne, hat es einen 2D-Look. Aber es sieht vom Design her alles super stimmig aus. Es sieht äh, wirklich gut aus. Und die Trailer werden dem Spiel leider und auch die, die Screenshots überhaupt nicht gerecht. Die Animationen sehen gut aus. Die Ideen für bestimmte Animationen sind auch super gut. Ähm, also das ist, das ist durchaus positiv. Mir hat der Grafikstil überraschenderweise dann doch sehr viel besser gefallen, als ich es vorher befürchtet hatte. Gleichzeitig muss ich sagen, ein Kritikpunkt, den ich damals auch schon geäußert habe, so vorsichtig, dass manchmal etwas unheimliche, von Monkey Island, weil es ja auch um Geister, Zombies, äh, übernatürliches Voodoo und Hexenwerk und so geht. Das geht durch den Grafikstil tatsächlich leider etwas verloren. Ähm, das ist ein bisschen schade, Hätte Was sehr mir, schade ist, ja, genau. Ja. Hätte ich mir tatsächlich äh, doch anders gewünscht, ähm, dass sie da mehr Wert drauf gelegt hätten. Es muss ja nicht wirklich Horror oder, oder totale Gruselatmosphäre sein, aber so ein paar kleine Sequenzen zwischendurch. Die waren schon da, äh, zumindest in Teil 1 und 2. Und das hat mir jetzt so durch den Grafikstil einfach gefehlt. Und ähm, darüber hinaus ist es aber so, dass das insgesamt eigentlich ganz gut trotzdem funktioniert. Also ist, glaube ich, eine ja. gute Wahl gewesen. Und ich weiß nicht, ob Pixel-Look jetzt wirklich das Ganze hätte beheben können. Ganz witzige Anekdote zu dem, äh, zur, zur Grafik. Es gab in Monkey Island immer mal ja so Art Close-Ups, so Nahaufnahmen von bestimmten Items. Wer Teil 1 noch auf dem Schirm hat, der äh, Kopf des Navigators zum Beispiel, so ein, so ein Zombie-Kopf, der dann halt in Nahaufnahme gezeigt wird. Das gibt es in diesem Teil auch durch den Grafikstil, wirkt das teilweise eher wie so Nahaufnahmen aus Ren und Stimpy. Ah, Was nicht ganz so ekelhaft ist. Also Leute, die Ren und Stimpy gesehen haben, wissen, glaube ich, wovon ich spreche. Aber einen ähnlichen Touch hat. Also es ist teilweise auch ganz witzig, ja. wenn dann so eine Nahaufnahme kommt. Also es ist auch ist gut gemacht in dem Zusammenhang. Ja, und ähm, deshalb der Grafikstil hat mir besser gefallen, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Es sieht wirklich eigentlich ganz schick aus. Es äh, funktioniert auch gut. Ne? Also auch bei Point-and-Click-Adventure kann man ja öfter mal das Problem haben, dass nicht ganz klar oder deutlich ist, was ist jetzt ein Objekt, wo ich irgendwie den Mauscursor hinschieben sollte? Ist das was, womit ich interagieren kann oder sowas? Wo der, der Aufbau der Szene des Bildschirms, in dem man sich befindet, etwas zu überladen ist, würde ich sagen, ist hier nicht. Ist auch relativ klar und deutlich, bis auf eine Sequenz, wo man auf einer Übersichtskarte bei einer Insel, habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich geschnallt habe, ach, ich kann einfach hier und dort noch hinklicken. Äh, ansonsten durchaus positiv bei der Grafik, muss ich ganz klar sagen. Äh, ein Negativaspekt oder zwei, zwei Negativaspekte habe ich allerdings noch, zwei Kritikpunkte, ein größerer, ein etwas kleinerer. Der sehr viel größere Kritikpunkt, der betrifft, glaube ich, nur Menschen, die im Prinzip die Originalspiele gerade Teil 1 und auch ein bisschen Teil 2 kennen.
0: Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Aber ja, sag
2: mal.
1: Auch das war ein, eine Befürchtung, die ich früher schon mal geäußert habe. Es wird, ich will nicht sagen, viel recycelt. Ja. Ich würde eher sagen, es wird, wenig, es, mir, ja. es wird wenig Neues geboten im Sinne von Abenteuerschauplätzen. Das bedeutet, man hat ganz, 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 ganz viele Schauplätze, gerade aus Teil 1. Äh, man hält sich sehr lange auf Melee Island, der Startinsel in Teil 1, auf. Monkey Island auch. Es gibt so ein paar äh, Sachen, die man da halt oder ein paar Areale, die man da wieder sieht. Ähm, es gibt, ich meine auch aus Teil 2, 3 und 4 und Teil 2, meine ich, kommt auch einiges wieder. Man hat ganz viele Charaktere aus den anderen Teilen, die wieder auftauchen. Man hat zwar auch neue Teile, man hat im Prinzip neben LeChuck noch drei neue Antagonisten. Zumindest ist mir jetzt gerade nicht geläufig, dass die früher schon mal vorgekommen sind. Die auch gut funktionieren, aber generell so von dem Gefühl her, ich gehe auf ein neues Abenteuer, wenn ich gerade Teil 1 und Teil 2 vorher schon gespielt habe, das fehlt für mich persönlich als alten Fan doch sehr stark. Es ist natürlich Aber ein unglaublicher nostalgie ne? ja. so Das kann man ja auch durchaus positiv sehen. Ich hätte mir gewünscht, dass da wirklich mehr neue Abenteuerschauplätze drin sind, mehr Abwechslung dadurch auch entsteht. Und Ähnliches betrifft leider auch die Story. Man könnte fast hingehen und sagen, es ist eine Neuerzählung von Teil 1 und Teil 2. Und ich kann natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht im Einzelnen darauf eingehen, will ich auch gar nicht. Ja. Aber vieles ist gleich. Oder zumindest, nee. gleich, gleich ist falsch ausgesagt, äh, ausgedrückt, ähnlich sollte man eher sagen. Es ist ein neuer Plot, eine neue Story, gar keine Frage. Aber du hast bestimmte Segmente, bestimmte, man sagt ja auch Storybeats zu, also Passagen aus, äh, aus den anderen Geschichten, aus den anderen Plots, die da wieder auftauchen. Äh, man hat auch ähnliche Abläufe, die dann vorkommen. Auch wenn die Puzzle anders sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Leute, die die ersten beiden Teile nicht so präsent haben oder vielleicht gar nicht kennen, die wird das überhaupt nicht stören.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich kenne die ersten beiden Teile ja, aber ich hätte es, glaube ich, gar nicht mehr präsent genug, um mhm. die Handlungsstränge wieder ähm, so auf die Kette zu kriegen direkt. Zumal es gab ja noch Teile drei und mhm. vier, die auch gar nicht so heißen, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Ron Gilbert der ja damals, meine ich, das ignoriert hat, mehr oder weniger, dass es diese Teile überhaupt gibt, die ohne ihn gemacht wurde und immer gesagt hat, ja, wenn es mal ein Sequel gibt, würde ich direkt nach zwei entsetzen. Aber ich glaube, über die Jahre hatte er gesagt, dass er zumindest Teile der Handlung dessen, was da passiert ist, auch als Teile der Story anerkennt. Irgendwas habe ich da so eine Erinnerung. Ähm, weil zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, also das ja, korrigiere mich da, eine Fortführung der Geschichte ist, um das Secret of Monkey Island zu ähm, kann ich den ersten Punkt, den du angesprochen hast, auch wenn ich deine Kritik verstehe, in dem Sinne noch nachvollziehen aus Sicht des Entwicklers, als dass natürlich, wenn man eine Geschichte weitererzählen will, auch die Charaktere von vorher auftauchen müssen irgendwie. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ähm, die Story wird auch weitererzählt. Aber wie gesagt,
1: ich kann jetzt nicht darauf eingehen, weil es halt ein, also massive Spoiler beinhalten würde. Ja, okay. Aber ja. es fängt schon wirklich in den ersten zwei, drei Minuten an. Es es beginnt exakt da, wo Teil 2 aufhört. Wirklich original. Ah, so viel krass, kann ich sagen, okay. ohne dass ich jetzt darauf eingehen möchte, was am Ende von Teil 2 passiert. Aber genau da fängt es an. Und innerhalb ja. der ersten zwei Minuten äh, wird im Prinzip gesagt, ja, aber pff, eigentlich spielt es keine Rolle. Tschüss. Und dann Aha. wird die Story von 1 oder ich sag mal, der, der grobe Ablauf von 1 und ein bisschen so thematisch die, die, die Sache von Big Whoop und der der Jagd nach Big Whoop aus Teil 2 im Prinzip äh, ja. aufgebacken, sage ich mal so. Und das ist schade, <lacht> ne? weil ja. ich habe mich wirklich drauf gefreut, so wie werden sie es machen, wie werden sie daran anknüpfen, weil das ist, äh, ich glaube, es ist noch schwieriger, daran anzuknüpfen, an, an, als an Half-Life 2 anzuknüpfen, ähm, wo ja die Welt schon seit 5000 Jahren drauf wartet. Die Mayas haben schon davon berichtet und äh, das ist einfach eine Sache, die, ja, weiß ich nicht, also ich habe keine Idee, wie man das anders hätte machen können. überhaupt nicht. Also im Sinne von so und so wäre es besser gewesen. Ich finde es nur echt schade, dass die im Prinzip so eine Art Redcon daraus machen und dann wird ne, ne, also wirklich eine sehr ähnliche Geschichte noch mal erzählt. So und
2: die ja. ist auch gut erzählt, die
1: macht auch Spaß. und wie gesagt, die Dialoge, die schreibe das alles mega. Aber ähm, da hätte für meinen ja. Geschmack mehr kommen dürfen. So. Also
0: halten wir mal fest, dass zumindest nach deinen Worten Ron Gilbert wahrscheinlich auch nicht wirklich eine Idee davon hatte, wie er die Story überhaupt weiterführen sollte, als äh, ja, mitteilsweise wie schon geschehen ist.
1: Ich behaupte es mal so, ja.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Es ist,
1: ja. äh, gleiches gilt fürs Ende. Ähm, kann ich auch jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, das Ende orientiert sich auch ganz stark an im Ende von 1. So. Ja. Auf, nee, okay. von 2, muss ich eigentlich sagen. Also, nee, eigentlich ist es auch eine Mischung von 1 und 2, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja. Ähm, es ist. Also das, ja. Ja, es ist, es ist ein super gutes Spiel. Ich würde 9 von 10 Punkten tatsächlich vergeben, nur für das, was es ist. Weil die Kritikpunkte, die ich ja habe, sind ja sehr, sehr, sehr persönlich und auf einen sehr, sehr spezifischen Personenkreis zugeschnitten. Ne? Das heißt, die Leute, die Monkey Island 1 und 2 vor allen Dingen präsent haben, die die auswendig kennen oder sowas, für die werden das vielleicht kleinere Negativpunkte sein, könnten aber auch Positivpunkte sein, wenn man sagt, ja, ich mag diesen nostalgie der sich dadurch ergibt. Für Leute, die das überhaupt nicht haben, ja. für die spielt das überhaupt keine Rolle. Und ich deshalb, wollte
0: gerade sagen, es ist, glaube ich, schwer da zu trennen. Auf genau. der einen Seite ne, ähm, die Wiederverwertung, die natürlich, da muss ich mal hier denken, ja ein bisschen boring. Andererseits habe ich mich in dem Moment, als du das gesagt hast, gefragt, ob Leute, die mit dem Genre nicht aufgewachsen sind, so wie wir, und damit wirklich gar nichts am Hut haben, finden die so ein Spiel heutzutage geil? Also so ein 17-jähriger Gamer. Ähm, ich meine, mm. das Genre ist ja schon lange eher eine Nische, wie du schon selber gesagt hast, nicht so populär, wie das damals bei uns war, wo das jeder in unserem Alter gespielt hat im Grunde. Ja. Tja, wirst du mir jetzt auch nicht sagen können, aber ähm, das frage ich mich gerade selber. Es ist schwierig einzuschätzen. Ich meine, wir werden die Verkaufszahlen dann irgendwann sehen, werden leider wahrscheinlich nicht dazu erfahren, wie die Demografie der Käufer ist. Also mhm. haben das alles nur alte Säcke wie wir gekauft <lacht> oder gibt es auch irgendwie 16-Jährige, die das cool finden? Weil die Wertungen
1: waren ja ganz gut. Also kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, ich glaube schon, wenn ich es jetzt, sage ich mal, persönlich für mich betrachten würde und versuche, also wenn, wenn ich sehr, wenn ich stärker subjektiv drauf gucken würde, dann würde ich da einen halben Punkt oder vielleicht einen ganzen Punkt abziehen. Wenn ich objektiv versuche, da drauf zu gucken, sofern mir das überhaupt möglich ist, dann würde ich sagen, für das, was es ist, ist es ein richtig gutes Spiel. Es ist ein richtig gutes Point-Click-Adventure und deshalb würde ich dem dann auch objektiv neun von zehn Punkten geben. Ja, so, ne? Ja, weil dieses, dieses Subjektive mit das kenne ich alles schon oder zumindest Ähnliches kenne ich schon, äh, nehme ich dann da raus. Weil, wie gesagt, man kann es auch positiv sehen oder es stört einen gar nicht, weil man es eh nicht kennt. Also von daher, Leute, die Interesse an einem Point-and-Click-Adventure haben, sei es einfach, um zu gucken, warum gab es so Ende der 80er, Anfang bis Mitte der 90er so einen riesen Run um dieses Genre? Warum kommt das so langsam wieder? Warum freuen sich so viele alte Säcke wie wir darüber, wenn halt äh, Ron Gilbert wieder ein neues Spiel macht, wenn ähm, irgendwelche Marken von damals wieder auftauchen und sowas, Wenn es eine Special Edition irgendwie zu den alten Spielen gibt, das ist ein richtig gutes Spiel, um einzusteigen, um sich überhaupt vorstellen zu können, wie funktioniert diese Art Spiel? Wie kann man das modern oder möglichst modern spielen? Und äh, vor dem Hintergrund ist es, ich sag mal, ein gutes Spiel zum Ausprobieren oder wirklich, um reinzukommen in das Genre, weil es halt auch ein paar Sachen, so was die Puzzle betrifft, dieses Hinweissystem betrifft, aber auch die Frequenz der Puzzle, wie schnell, wie, wie häufig kriege ich neue Sachen dazu? Äh, werde ich überladen, überfrachtet mit irgendwie Items? Das ist viel, viel besser gestreamlined, gestreamlined als noch in den 90ern. Äh, das ist einfach ein gutes Spiel, auch für Leute, die jetzt nicht nur Fans der Serie sind oder alt wie wir, sondern die auch sagen, ich möchte einfach mal wissen, was ist das für ein Genre, äh, was heutzutage eher obskur ist, aber damals ein Riesending war. Ähm, von ja. daher kann ich das Leuten nur ans Herz legen.
0: Das klingt doch gut. Das freut äh, mich für dich natürlich erstmal, du als Fan ja. der Serie und natürlich auch für alle anderen, die es eventuell spielen werden, als auch für die Macher des Spiels. Ne? Ja. Weil das ist ja mit Sicherheit auch ganz schön zu lesen, auch wenn die jetzt unsere Meinung nicht mitkriegen werden. Aber ich denke, Ron Gilbert hat sehr wohl wahrgenommen, wie so die Wertungen zum Spiel sind und äh, ja, ich hoffe für die, dass es sich dann auch sein technisch niederschlägt so, ne? mhm. weil wie gesagt, das Genre ja heute eher was Nischiges ist. Ja, ganz ähm, klar. Letzte Frage dazu. Wir sind jetzt noch ein bisschen davon entfernt und ich will jetzt natürlich auch aus Spoilergründen keine Festlegung von dir haben, aber meinst du so am Ende des Jahres wäre das was für die Top 3, Top 5? Weiß gar nicht mehr, was wir immer gemacht haben. 5, glaube ich.
1: Also jetzt persönlich für, für uns oder so, ob das so im größeren. Dich. Ob das in Frage kommt okay, für ja.
0: deine mhm. ja. Also es uh. kommen ja noch viele Spiele, ne? uh. daher ist das jetzt keine Vorfestlegung, das werden wir erst dann im Dezember sehen, aber mm. Stand jetzt käme es für deine Top 5 dieses Jahr in Frage.
1: Also Top 10 ja, Top 3 wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es kann sein, manchmal okay. brauchen Spiele ja auch, das kennst du mit sicherlich auch Daniel, äh, brauchen Spiele so ein bisschen Zeit, ne? Und dass man so Hilfer. in der Nachschau dann sagt, eigentlich, wenn ich jetzt so gucke, wie viel Zeit habe ich mit dem Spiel verbracht? Ich meine, wenn ich das Spiel innerhalb von drei Tagen, klar, ich hatte Urlaub, aber durchperle und darüber eine wichtige Sache quasi aus den Augen verliere, in dem Fall den Podcast hier fertig äh, down zu mixen,
2: das sag dann, schon was, dann sagt
1: das auch was. Ne? Jetzt so aus dem Bauchgefühl ja, ja, erstmal recht. nicht. Ähm, aber kann sein, dass wenn ich im Dezember dann irgendwie zurückgucke und mir alles anschaue, was ich dieses Jahr gespielt habe, dass ich sage, ja. Eigentlich war das schon ein Highlight des Jahres. Ja, also das jetzt erstmal aus dem Bauchgefühl nicht unbedingt Top 3, Top 5 vielleicht, aber äh, kann sein, dass sich das zum Ende des Jahres hin noch ändert.
0: Okay, Return to Monkey Island, eine Empfehlung von Manuel, so können wir es yep. mal festhalten. Ja, okay, dann würde ich sagen, übernehme ich mal Manuel. Bitte, ähm, bitte. Zum ersten Spiel hast du ja auch letzte Woche schon was gesagt. Ich mhm. nehme das kurze, kleine Spiel äh, als erstes weg. Ich habe Shredder's Revenge unter der Woche beendet. Sehr gut. Ja, so wahnsinnig lang ist es ja auch nicht. Wie Nein. gesagt, das sind irgendwie 17 Levels, die alle so zwischen 6 und 14 Fünf. Minuten sind, so ja. im Normalfall, sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, ich habe es jetzt auch im Story-Mode gespielt, mhm. der ja ein bisschen, äh, ja ich sag mal, mehr verzeiht als der Arcade-Modus, soweit ich das in Erinnerung habe. Der Arcade-Modus ist dann, glaube ich, schon von der Anzahl der Leben sehr viel limitierter und so weiter. Ähm, ja, aber ich habe deswegen jetzt kurz gesagt, nicht, weil ich das Spiel irgendwie kleinreden will, aber es ist ein, äh, ich habe wenig Neues hinzuzufügen zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Es ist ein richtig guter Retro-Brawler. Ja. Ähm, ich hätte starkes Interesse, Manuel, dass wir vielleicht das Spiel äh, einfach nochmal zu zweit spielen. Auf jeden abgehen. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, kann man auch online, ne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber ich finde, sowas gehört sich auf der Couch nebeneinander.
1: Ich wollte gerade sagen, Couch-Koop ja. bei so einem Spiel perfekt.
0: Ja, also guter Soundtrack, ähm, grafisch super für das, was es sein soll. Äh, die richtige Portion Nostalgie gemixt mit neuen Sachen. Wirklich ein rundum gutes Spiel für das, was es sein soll. Ja, Bosskämpfer ja, habe hab ich das
1: gemacht. Also, ich habe mich schon früher, als ich es durchgespielt habe, zu dem Spiel ausgelassen, habe es immer mal auch kommentiert, wo du in den letzten Tagen darüber gesprochen hast. Also, super. Ich kann mich dem nur anschließen. Gutes Spiel.
0: Ja. Ja. Ein ähm, paar Kritikpunkte habe ich, wie gesagt, so was bestimmte Steuerungsszenarien angeht, aber das hat man so in jedem Brawler mehr oder weniger, wo man manchmal so ein paar Hits kassiert, wo man sich denkt, okay, das hätte eigentlich nicht sein müssen, ja. aber ähm, wie gesagt, man kann das jetzt nicht mit einem was weiß ich was, Last of Us vergleichen, aber wenn ich eine Note draufpacken sollte, würde ich sagen, für das, was es ist, tatsächlich echt nur 9,5, würde ich sogar fast wow. sagen. Also wow. Nicht perfekt, okay. aber mhm. ja. Ne, so also ähm, Ich meine jetzt spezifisch so diese äh, Streets of Rage, äh, Turtles, was gab es damals noch so für Street-Brawler, die man immer zusammen auf dem Sofa mhm. gespielt hat. Yeah. Und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da in den letzten Jahren irgendwie eine Masse von gespielt hätte. Aber zum Beispiel Streets of Rage habe ich in irgendeinem Kontext sogar mal wieder, ich weiß gar nicht wo, warum, auf jeden Fall mir noch was zu angeguckt bei YouTube. Und äh, Turtles in Time habe ich ja vor kurzem noch gespielt, hatte ich hier berichtet in der Collection. Ähm, man merkt schon, dass die Spiele, auch wenn die immer noch Spaß machen, irgendwie teilweise nicht so gut gealtert sind. Und ich würde schon mit, sage ich jetzt mal Fug und recht hier, behaupten wollen, dass Shredder's Revenge, eine bessere Version dieser Spiele ist. Ne, man hat ja. das natürlich immer sehr, sehr nostalgisch in Erinnerung damals, zumindest wir so aus Kinderzeiten. Ja, so, keine Ahnung, Turtle's in Time war das geilste Game oder irgendwie Streets of Rage 2 oder so war das geilste Game. Aber wie so viele andere Sachen sind auch die, ich sag mal, nicht so gut gealtert wie jetzt, ich sag mal, ein Link to the Past, meiner Meinung nach.
1: Das Aber, stimmt, ja, ja stimmt. Äh, du solltest dann unbedingt Street of Streets of Rage 4 mal auschecken. Ja, ich hörte ein davon. Sehr
0: guter Brawler, ja. Ja, habe ich tatsächlich nie
1: gespielt. Aber mhm. so,
0: ja, ich, ich würde gerade überlegen, was ich, also wie gesagt, so ein paar Kritikpunkte habe ich. Man kann jetzt auch über die Länge reden, aber Spiele dieser Art waren ehrlich gesagt nie länger. Ja. Ne, Trolls in Time ist kürzer. Ähm, daher wüsste ich gar nicht so viele Dinge, die man da verbessern sollte. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal so aus meiner Sicht 9,5. Wer natürlich mit sowas gar nichts anfangen kann, für den ist das vielleicht eine 4 ja Aber das ist so gemessen an dem, was das Genre bietet, bieten kann, würde ich jetzt mal so sagen. ja ähm, Mit einer gewissen Portion Turtles Nostalgie bei mir dazu, das äh, gebe ich zu. Ja, das zu äh, Shredder's Revenge, also Titel Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Äh, und dann, Manuel, würde ich gerne noch über ein anderes Spiel reden. Jetzt bin ich super ähm,
1: gespannt, weil das habe ich ja noch nicht ja. gespielt genau. und
0: auch nicht beendet. Ja, ich habe es beendet. Und zwar die Rede ist von Horizon Forbidden West. Ähm, und wir haben Anfang des Jahres ziemlich ausführlich drüber geredet, als es rauskam. Da hatte ich, ja, wie ich heute weiß, erst einen sehr geringen Teil des Spiels <lacht> gespielt. Wenn, wenn auch damals schon irgendwie am ersten Wochenende 17 Stunden reingepüllt oder so. Ähm, dann habe ich es auch lange liegen lassen, weil dann kam irgendwie ähm, hier Dings raus, wie heißt es noch? Elden Ring. Ähm, wie so viele das, glaube ich, gemacht haben, dann ist es irgendwie, es tut mir ja schon so ein bisschen leid, ne, dass es das dann so in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, die letzten Monate war das Spiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Manuel, wieder verstärkt, gerade in Europa, glaube ich, in den Top-Charts, was PlayStation-verkaufte Spiele angeht, was aber mhm. auch wohl damit zu tun hat, dass es irgendwie als Bündel verkauft wurde mit der PS5. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz haben viele Leute das, ja, in den Monaten wieder vermehrt in die Hände bekommen und da der ganze Elden Ring-Hype ein bisschen abgeflaut ist oder einfach viele Leute es durch haben, äh, geht es glaube ich vielen wie dir, dass sie jetzt vielleicht mal so nach und nach das Spiel anpacken und ich habe so ein paar letzte Gedanken dazu, die ich hier auch mal gerne mitteilen wollen würde, mhm. äh, denn die grundsätzlichen Dinge, was sich verändert hat von 1 zu 2 und so weiter, also Gameplay-Loops und so, haben wir damals in der Sendung, hört gerne rein. Ich weiß jetzt die episoden nochmal nicht mehr, aber irgendwann von Frühling diesen Jahres schon besprochen. Und ich hatte zwischendurch auch mal wieder so einen Stand der Dinge wiedergegeben. Ähm, ja, würde jetzt hier natürlich so mein Fazit und noch mal so abschließend stärken und schwächen. Und damit würde ich einfach mal anfangen und man muss ganz klar sagen also grafisch und was die production values angeht ist das ding unfassbar also ist ein richtig krasser sony first party titel und ich komme noch zum vergleich zu zero dawn gleich denn ich habe manuell tatsächlich gestern nachdem ich es abgeschlossen habe ähm, zero dawn einfach mal installiert ah. und habe nochmal eine stunde da reingespielt um vergleich zu haben weil mhm. mich das interessiert hat ja ähm, und man muss schon sagen, also grafisch, so wie die Welt aussieht und auch so selbst die Charakteranimationen, die ja in 1 noch eine echte Schwäche waren und hier hatte ich auch schon gesagt, deutlich verbessert wurden, also das ist ein wahnsinniges Brett. Also ähm, ich habe das im Performance-Mode gespielt, der ja am Anfang so ein bisschen kritisiert wurde, weil verschiedene Texturen so einen etwas verwaschenen Leuchteffekt hatten. Da haben sie ja nochmal ein Patch nachgeschoben, sodass auch, finde ich, der wirklich jetzt super aussah. Und ich habe selten im Spiel so viele Screenshots gemacht, weil da einfach so ein paar unfassbare Vistas bei sind, cool. also noch deutlich mehr als bei eins. Und ähm, es gibt speziell, wenn man an der Westküste ankommt, das spoiler ich jetzt glaube ich nicht, dass man im Grunde ja von Osten nach Westen reist in dem Spiel und dann irgendwann halt in San Francisco und so weiter ankommt. Das haben ja auch alle schon in den ersten Trailern gesehen. Ach, Damals da in kam Einfligung. die Brücke her. So ist es. Ne? Und das, was man da gesehen hat, sind äh, tatsächlich ja, das wusste man damals nicht in den Ankündigungstrailern, das waren alles Endspielpassagen, also die wirklich sehr ah, spät okay. im Spiel stattfinden. Mhm. Ähm, und auch da spoiler ich nicht, jeder hat da mindestens einen Trailer von gesehen. Man kann äh, im Gegensatz zum ersten Teil richtig tauchen in dem Game. Also schwimmen konnte man im ersten auch schon, aber es gibt so richtige Tauchpassagen. Und äh, so sehr auch manchmal so die Steuerung bei so Unterwasser- oder Tauchpassagen, nicht nur in dem Spiel, sondern bei vielen Spielen so ein bisschen tricky ist, finde ich, ähm, da sind optisch ein paar Sachen bei, die sehen so mega fett aus, also ich bin sehr gespannt, wenn du das mal spielen willst, auch auf deinem Fernseher, du hast ja auch ein sehr gutes Setup, sage ich jetzt mal, mhm. das wird mega geil aussehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das anders siehst. Ja. Ähm, Production Values merkt man auch bei sowas wie Dialogen. Ich hatte das schon mal hier eingesprochen in der Sendung zwischendurch, dass es fast schon zu viel ist, wenn man sich durch alles durchklickt. Und mir ist gestern echt nochmal aufgefallen, es ist wirklich so krass, was sie da alles an Voicelines aufgenommen haben. Also auch so diese ganzen kontextualisierten Dialoge, will ich das mal nennen, dass wenn du nach Erfüllung von so und so Quest dann zu Person XY zurückkommst und die dir dann nochmal was anderes erzählt oder wirklich, wenn irgendwas passiert ist in dem Spiel und mhm. du dann in Stadt Z von ganz am Anfang zurückkommst, Leute sich darauf beziehen in deinen Gesprächen, wenn die mit dir sprechen, dass ja das und das passiert wäre, Natürlich nicht bei jedem NPC. Die meisten klickt man einfach nur so durch und da steht dann Greed Terrak Soldier oder was weiß ich was. Aber so bei den Hauptpersonen, äh, echt krass. Also da ist eine Menge reingeflossen. Ja, ähm, aber das habe ich, denke ich, auch schon mal erwähnt. Abschließend, mhm. die Story will ich noch was zu sagen, weil die habe ich jetzt ja durch. Ähm, ist ähnlich wie der erste Teil eine nette Sci-Fi-Story, ich bleibe hier natürlich spoilerfrei, aber ähnlich wie der erste Teil gibt es da zum Ende hin auch wieder so ein Big-Reveal-Plot-Twist-Ding. Ähm, wobei das bei 1, glaube ich, deswegen besser funktioniert hat, als, ja, ich sag mal, das Grundkonzept der ganzen Welt, ja, der Story-Reveal im Grunde bei 1 war. Mhm. Ähm, du weißt, was ich meine. Ja ansonsten diese ähm, Story mit Elizabeth Soberth und so weiter, also diese ganze Welt-Neu-Erschaffen-Story, sage ich jetzt mal in aller Kürze, und was dann dahinter steckt, die ist Ja, ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, ob du da nicht Spoiler für den ersten Teil jetzt raushaust. Okay, sorry. Aber ja, also ich denke, es war zumindest jetzt noch nicht eindeutig genug, als ob dir dann Ja, das wisst, ist nicht das stimmt. Ich spreche. das stimmt, ja. Ja, hm. ähm, also der war weil man um die ganze Struktur der Welt ja weiß, und zwar in Teil, in Teil. Äh zwei auch so ein bisschen kleiner, der Plot-Twist. Also ich fand da jetzt nicht so berauschend dran. Die ganze Story ist für mich, muss ich sagen, und das war auch in Teil 1 schon so, so eine nette Sci-Fi-Story, die mich jetzt nicht vom Hocker haut. Ne? Mhm. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wenn ich das in einem Buch lesen würde, wow, das ist so eine geile Story. Ist aber, unser Vergleich ist da mal so ein bisschen müßig, aber für ein Spiel auch nicht scheiße. Ne? Also ich glaube, wenn du die Schreibe von 1 kennst, weißt du auch, was sich bei ja. 2 so erwartet. Und ich denke, da waren wir der Meinung, dass das okay ist. Ja. ja, also das würde ich sagen, mit Open-World-Design auch wirklich alles Stärken des Spiels, wie gesagt, Production Values finde ich teilweise für so ein Open-World-Spiel, das muss man ja immer bedenken, das ist kein lineares Last of Us, ne? das ist ein Open-World-Game und dafür schon echt äh, through the roof, wie man im Englischen so schön sagt, ja. das ist schon echt das krass Das geht durch die teilweise. Decke. Yes. Ein ähm, paar Kritikpunkte. Ähm, das Core-Fight-Gameplay, hatte ich schon gesagt, ist super. Mhm. Ähm, das finde ich nach wie vor ist stark. Kann man spielen, wie man will. Man kann mit Bogen kämpfen, man kann Nahkampf und so weiter. Haben wir alles schon bei Teil 1 drüber gesprochen. Es gibt aber auch so ein paar Gameplay-Elemente, die bleiben für mich eine Schwäche. Und das sind zum Beispiel Kletterpassagen. Die ah, machen okay. einfach keinen Spaß. Mhm. Naja, also das mit dem Klettern ist besser als bei 1, weil ich ja diesmal wirklich klettern kann. Aber auch zum Ende des Spiels kamen dann noch mal so ein paar Story-Missionen, wo man hier und da hin und her klettern muss. Und ich jedes Mal denke, denke, genauso wie bei Uncharted, ey, liebe Gameplay-Designer, wer hat das von euch gespielt und denkt, das macht jetzt richtig Spaß? Also ich verstehe, was ihr wollt. So ein Spiel bietet natürlich eine Menge Vertikalität, die man ausnutzen will, also mm. die Maps. Aber mm. das Gameplay-Element, muss ich sagen, hat mich auch da nicht überzeugt. Genauso, auch wenn es verbessert ist, im Gegensatz zu eins, dieses permanente Scan. Man hat zwar nicht mehr dieses ah, okay. Scan-Slowdown, ne? ja. aber dass ich ständig irgendwie alle fünf Sekunden den Ping drücke, um zu gucken, wo kann ich jetzt was holen und so. Ähm, ja, das war nicht das Geilste und damit bin ich dann auch schon bei meinem letzten, wenn man es so überhaupt sagen will, Kritikpunkt, nämlich dass es schon so ein richtiger Collectathon ist und sehr okay, äh, Ubisoft-schemenartig, wenn ja. du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Also schon, es wird ja oft der Vergleich zu äh, Elden Ring angestrengt, den will ich jetzt nicht nochmal bemühen, aber tatsächlich kann man diesen Vergleich oder was die Leute da meinen, auch echt nicht ganz negieren. Also um, Horizon Forbidden West ist ein super Open-World-Game, ich sag mal alter Prägung, falls du weißt, was ich meine. Ja. Und damit will ich jetzt nicht ausdrücken, dass jedes Game ab Elden Ring Open-World-Game genauso sein wird oder dass ich das möchte. Mhm. Ne, aber es ist schon so, also du hast unfassbar viel auf der Karte, sehr viel mehr als bei 1, was du an Shit machen kannst. Ne? Ja. Um, ich komme ja gleich noch kurz zum Vergleich mit 1. Um, es gibt also das ist gigantisch groß, sehr viel größer das Spiel und überall kannst du Sachen machen und Errands und Quests und Dungeons und bla bla bla, also diese Dungeons die Cauldrons heißen sie in dem Spiel und äh, Banded Camps und bla 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 und dann kannst du Sachen sammeln, um deine Ausrüstung zu verbessern. Und dann hast du im Menü, diese haben wir mit Basti schon drüber gesprochen, diese ständigen Symbole blinken, dass du das und das neu aufgesammelt hast, das, das und das Tutorium oder Monster neu. Also es ist sehr systemisch im altbackenen Sinne. Mhm. Ne? Und wenn man auf sowas Bock hat oder auch einfach mal, wie das ja unser Freund Marco beschrieben hatte, 80 Prozent dessen ausblenden kann, dann ist das ein super geiles Spiel, allein schon wegen der Production Values und wegen des Core-Gameplays. Wenn ein sowas eher abschreckt oder stört, ähm, ja, dann ist es halt leider nichts für euch, weil es so ein sehr Ubisoft-Schemenartiges Open-World-Game ist. Ne? Mhm. Und ja, also da finde ich schon, dass man so in Sachen Gameplay-Design im nächsten Spiel, falls es kommt, oder ich glaube schon, dass da was kommen wird, so ein. Paar modernere Ansätze vielleicht wählen könnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Und nochmal, ich will nicht, dass jedes Spiel wie Elden Ring ist, aber ich kann mir vorstellen, und Basti hat ja auch drüber gesprochen, dass ein das abschreckt. Wenn ständig irgendwas aufpoppt, du kannst jetzt das und das noch machen, hier gibt's das und das und die Karte ist volle Symbole und du hast noch die Menü-Items und so. Also das ist, weil das sehr viel umfassender ist als eins, noch sehr viel krasser hier bei dem Spiel. Mhm. Ja, und daher... Also ich habe mich bei der Note, habe ich überlegt, ähm, ich gebe dem Ganzen jetzt tatsächlich eine 8,5. Sehr das gutes,
1: sehr gute Wertung, genau. würde ich sagen. Mhm.
0: Richtig. So, und ähm, das klingt jetzt vielleicht irgendwie kritischer, weil die meisten Leute denken, ja, es sind ein Sony-First-Party-Titel, der unter 9 ist, ist ja schon eine Enttäuschung oder so. Das ist Bullshit. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, es hat halt so ein paar Sachen so vom Gameplay-Design her, und damit meine ich nicht das Core-Gameplay, die ich zumindest überdacht haben wollen würde. Mhm. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das echt ein sehr gutes Spiel und jetzt meine letzten Sätze, da ich Zero Dawn noch mal installiert habe gestern, habe ich so ein paar Beobachtungen mehr notiert, die ich sehr interessant fand. Ähm, das erste, trotz Next-Gen-Update ist mir aufgefallen, die Ladezeiten sind in Forbidden West quasi nicht vorhanden. Ja. Und das ist krass Ne? Weil die, die Map ist ja seamless und die ist riesig, also sehr viel größer als die bei Zero Dawn. Ähm, und das lädt in einer Sekunde. Zero Dawn habe ich gestern reingeschmissen, auf PS5 natürlich, mit Update, pipapo. Trotzdem lädt das 10, 15 Sekunden. Da merkt man mal, wie großen Unterschied das macht, ob Leute ihr Spiel angepasst haben auf eine Plattform oder ja. nicht. Ja. Ne? Ähm, wie gesagt, die Welt Wer mal zurückgeht zu Zero Dawn, ist viel kleiner. Ja, man denkt das so gar nicht, weil die bei Zero Dawn war schon groß, aber ich würde behaupten, die bei Forbidden West, die Karte ist mindestens doppelt so groß. Wow. Ähm, generell ist die Komplexität bei allem viel niedriger. Viel weniger Waffen, viel weniger menschliche Siedlungen und Städte, ähm, weniger Skill Trees, weniger Collectibles. Also das wirkt alles fast schon wie eine Light-Version von Forbidden West, im Guten oder im Ach so, Schlechten. Okay. Ja. Ähm, grafisch und das muss ich nochmal ganz klar, also das hat ja ein Update erhalten, 60 Frames und so weiter, und das sah auch auf PS4 super geil aus, aber es ist kein Vergleich. Also no joke, als ich da durchgegangen bin, gestern so durch ein paar Welten bei äh, Zero Dawn, dachte ich, alter, das hatte ich besser in Erinnerung, weil ich ja zu viel Forbidden West gespielt ja. habe. Das sieht <lacht> immer noch gut aus. Ja. ja, und es gibt halt diese fehlende quality of life Dinger so was Klettern angeht, was mhm. ja in eins wirklich noch ein Krampf war, diesen Scan-Ping, den es nicht gibt. Ähm, es gibt eine Mechanik, die ganz am Ende von Forbidden West eingeführt wird, wirklich erst vor der letzten Story-Mission, die ultra geil ist, die ich jetzt leider nicht verraten kann, weil es so Spoiler ist, die gibt es bei Zero Dawn gar nicht. Ah. Und ich muss schon echt ganz klar sagen, und das ist mein Fazit, also Zero Dawn fand ich ein gutes Spiel, da haben wir auch eine Sonderepisode dazu gemacht und so. Und ich würde das, was ich jetzt sage, als Lob für Forbidden West begreifen. Zero Dawn fühlte sich für mich gestern, als ich das eine Stunde gespielt habe, richtig krass Last-Gen an. <lacht> was ist ja de facto auch ist. So. Genau, aber daran sieht man dann und da sind auch, glaube ich, Leute zu verbinden, West manchmal ein bisschen zu hart, weil die sagen, das war der gleiche Scheiß. Naja, vor der Grundstruktur ist es ein ähnliches Spiel, klar, weil es eine Nachfolge ist, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt beide hintereinander gespielt und Zero Dawn ja auch sehr viel später gespielt, nicht zum Release. Ähm, das stimmt so nicht. Also das ist schon eine Steigerung in allen Belangen, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht, ne? aber das ist Ganz klar, auch grafisch gesehen, ist mir echt nochmal aufgefallen, Next-Gen-Titel oder Current-Gen, muss man jetzt ja sagen.
1: Ja, wobei, den kannst du doch auch auf der PS4 spielen, oder sehe ich das verkehrt?
0: Ja, aber die Version kenne ich natürlich nicht. Ne? Ja. Ich kenne jetzt ja nur die PS5-Version mhm. und ich gehe davon aus, dass die PS4-Version von Forbidden West, ähm, ich sag mal, hoffe ich, genauso gut läuft wie der erste Teil auf PS4. Aber wahrscheinlich schon, kann ich mir nicht anders vorstellen, Deutlich schwächer aussieht als auf PS5. Wobei mit Sicherheit auch besser als der erste Teil. Davon bin ich überzeugt. Ja. Cool. Ich freue mich drauf, wenn ich es irgendwann
1: mal spielen kann. Aber auch das äh, liegt noch nach Cyberpunk, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Cyberpunk ja, ist schon jetzt bald ja. irgendwann mal, und mit bald meine ich in den nächsten Monaten durchpearlen. Äh, aber ich auch verstehen. wie gesagt, ja. äh, bestärkt mich da drin, dass ich das auf jeden Fall noch machen werde und ich freue mich da auch drauf, weil das, was du beschrieben hast, was gut ist, das hat mir auch schon in Teil 1 gefallen. Die Kritikpunkte, die sehe ich ja ein bisschen differenzierter, was so dieses Ubisoft-Open-World-Ding betrifft, haben wir ja schon früher drüber gesprochen, so ne. also muss ich alles machen, stört mich das nur, weil da jetzt 1000 Items auf der Map sind, wenn die optional sind und so weiter und so fort. Das ist ja da kann ich einigermaßen mit umgehen, das muss ich nicht notwendigerweise alles immer noch heutzutage abarbeiten. Wenn ich es möchte, schalte ich das Gehirn aus. Das macht manchmal auch dann Spaß so und dann mache ich das auch. Aber äh, ich freue mich darauf, das irgendwann mal zu spielen. Ja. Ja,
0: Ja, tatsächlich werde ich vielleicht jetzt echt noch ein, zwei Tage einfach ein paar Nebenquests machen, weil irgendwie okay. hatte ich da gestern Bock drauf. Mal sehen. Ja. Also so, das hat es mir dann immerhin doch ähm, jetzt nicht verlitten. Ne? Wollte ich gerade so, sagen, weil ich ist schon Ubisoft-Artikel kritisiere. Ja. ja. Okay, das zu unseren aktuellen Spielen, mhm. Dann äh, lass uns doch mal in die News-Sektion, die heute eher so eine kleine Happensektion ist, so wollen ja. wir sie mal nennen:
1: Neuigkeiten, Hordövres.
0: So ist es. Erstes Häppchen auf dem Hordövre-Buffet, Manuel. Mhm. Mhm. Wir brauchen mehr Marvel-Games. Brauchen wir das wirklich? Wie gut? Wie gut, Manuel, dass uns diese Woche folgende Spieleankündigung erreichte.
1: Ach so, ich soll jetzt was sagen? Ja, ja ich äh, wollte Spannung aufbauen. Neues Star Wars Spiel? <lacht> fast, Nein. fast. Neues Iron Man Spiel von Ele Electronic Arts. Wobei das ja schon, ich meine, früher mal gerüchteweise gelegt worden ja. ist, dass es irgendwie genau. in der Entwicklung sei zusammen mit äh, einigen anderen Spielen. Ich glaube Black Panther und äh, Captain America und ich meine auch, dass äh, schon gesagt worden ist, dass EA an irgendeinem Iron Man Game arbeitet. Äh, jetzt ist es offiziell angekündigt worden. Im Prinzip ist noch nichts weiter bekannt erstmal, außer dass es äh, in der sogenannten Präproduktion ist, also jetzt ja. wird gerade geplant, ähm, dass man auf die großen Hintergründe, ich sag mal, des Charakters Iron Man aus, ich weiß gar nicht, ob aus den Comics oder aus den Filmen, worauf sich das jetzt in einem Presseartikel von EA bezieht, ähm, zurückgreifen wird. Ja, und äh, dass man natürlich stolz darauf sei, dass halt ähm, EA Motive an einem solchen Spiel arbeitet. Viele Namen oder bekannte Industrieveteranen. Äh, arbeiten damit dran, die auch teilweise schon an ähnlichen Spielen mitgearbeitet haben, unter anderem an Guardians of the Galaxy und so weiter. Und ähm, ja, ich persönlich denke so, EA Motive ist da ein ganz gutes Spiel, äh, ein ganz gutes Studio für das Spiel, denn die haben zuletzt, soweit ich das jetzt gerade präsent habe, Star Wars Squadrons gemacht, also auch ein Spiel, wo es viel um 360-Grad-Flugmanöver mhm. und Möglichkeiten gibt und äh, ging und ja. die haben das meines Erachtens auch gut gemacht. Ich fand Squadrons gut. Also von daher, da ich jetzt davon ausgehe, dass man als Iron Man auch viel fliegen wird, passt das eigentlich ganz gut zusammen. EA selber ja. hat ja zwar als Spiel jetzt durchaus einen Flop äh, mal hingelegt mit Anthem, aber auch da, soweit ich das ja, mitgekriegt <lacht> habe, war so die Flugpassagen waren aber eigentlich, also die die, die Haptik des Fliegens waren wohl gelobt.
0: Ich glaube, ja, das kann was werden. Wollte wollte gerade sagen, witzig, dass du das erwähnst. Denn äh, die meisten Leute sagten ja damals über Anthem, dass wir im Grunde das beste Nicht-Iron-Man-Iron-Man-Game. Stimmt, Game, genau. Weil ja, ja. Äh, gerade diese Passagen ja, äh, mit den recht. Mechs, ich weiß gar nicht mehr, wie sie da hießen bei Anthem, ähm, diese Flugpassagen ja. mit dem Third-Person-Ding, eigentlich, äh, das ganz gut waren, das kann ich auch bestätigen. Ich habe ja damals die Beta gespielt. Mhm. Ähm, woran das Spiel gescheitert ist, ist wie bei so vielen Spielen, die sich das vornehmen, halt die äh, ja, Service-Game-Anteile, sag ich mal, das fortlaufende, ne? Ja. Äh, neben einer etwas Mount Story und Mission-Vielfalt, sag ich jetzt mal, aber so ein gewisses Core-Gameplay, was so den Luftkampf angeht, war da gut. Jetzt kommt das natürlich von einem anderen Studio, aber du hast schon gesagt, EA Motive, ja, würde ich auch sagen, äh, ist da Durchaus, ne, die haben ja erst Star Wars Battlefront 2 gemacht, was natürlich damals, ob der Mikrotransaktion eher durch die Uhr ging, aber im mhm. Grunde, wie ich ja auch schon mal berichtet habe im Podcast, eigentlich später ein richtig gutes Spiel war, ein Battlefront-Spiel. Ähm, auch ja mit Kampfmechaniken, logischerweise, weil man da immer mal die äh, Flugschiffe und so spielen kann. Und darauf haben sich ja bei Squadrons dann... Äh, ja, ganz versteift war ja auch, finde ich, eine gute Entscheidung. Also ich habe es ja mal bei dir gesehen, kann mhm. es also nur aus zweiter Hand bewerten und aber auch anhand der Wertung. Und das scheint ja wohl gut funktioniert zu haben. Ja, ja interessant ist, die arbeiten ja auch am Dead Space Remake jetzt mit. Ne? Ähm, weißt du eigentlich, hast du noch auf dem Schirm, ich habe es gerade auch erst gesehen, wer ähm, Motif gegründet hat?
1: Ja, äh, Jade Raymond, die aber mittlerweile ja Korrekt. nicht mehr da ist, sondern vor, genau. ich einem Jahr oder so da weggegangen ist.
0: Ja, mhm, du hast das weiß recht. ich. Genau. Ja, und prinzipiell, ne, also um da nochmal auf diesen Gameplay Aspekt zurückzukommen, äh, angekündigt ist es ja als äh, Singleplayer Third-Person-Action-Adventure. Mhm. Ja, und was denkt man bei Iron Man? Klar, äh, rumfliegen, ne, mit einem Anzug geile Sachen machen. Ähm, ist jetzt nicht so, als bin ich heiß darauf, dass irgendwie das Spiel in meinem Laufwerk rotiert, aber vom Core-Gameplay könnte ich mir vorstellen, kann man da was Gutes draus machen. Ja, äh, also
1: ich glaube das auch. Gleichzeitig ist für mich so die Frage, welche Struktur wird dieses Spiel haben. Ne? Also Wird das jetzt Open World sein? Genau. Wird das irgendwie eher so cinematic sein? Wird das äh, white linear sein, wie man so schön sagt? Also, dass man größere Passagen hat, die man frei befliegen kann. Aber eigentlich geht es linear in eine Richtung irgendwann weiter. Ich weiß im Prinzip nur, dass die an einem Iron Man-Spiel arbeiten und was die vorher gemacht haben oder jetzt im Januar rausbringen, nämlich Dead Space, und mehr weiß ich auch nicht. Deshalb hält sich meine, mein Enthusiasmus da auch etwas in Grenzen. Ich glaube, das ist ein Poten ja, da steckt großes Potenzial drin. Ja. Ähm, aber wie bei Star Wars auch, und wir haben über die Marvel-Filme ähnlich schon oft gesprochen, Marvel ist für mich jetzt erstmal, ich bin so satt davon, dass nur weil es ein Marvel-Charakter ist, ich da jetzt noch nicht aus dem Häuschen leider bin.
0: Ich wollte gerade sagen, bei mir hat das tatsächlich eher mittlerweile den gegenteiligen ja. Effekt. Ähm, auch wenn ich sehe, was da gameplay-technisch so in so einem Iron Man-Spiel äh, drin sein konnte, ähm, ist die Verwendung des Franchise erstmal für mich kein zusätzlicher Grund zur Vorfreude oder Kaufanreiz, sondern eher das Gegenteil, weil mhm. ich halt so Marvel-satt bin. Ja, Und ich auch. Noch nicht mal so sehr wie du, aber selbst ich. Ähm, wo wir schon beim Thema Marvel-satt sind, ähm, ich weiß nicht, also viele der Spiele wirst du auf dem Schirm haben, aber soll ich dir mal vorlesen, was gerade offiziell an Marvel-Spielen in Entwicklung ist, berufe oh. ich mich jetzt hier mal auf einen IGN-Artikel. Äh, nur ich, die. Darf ich, darf ja, ich sag, sagen, ob ich das auf dem Pin kriege? Also, ja, mach, mach, mach.
1: Offiziell, an, offiziell angekündigt oder? Äh, offiziell angekündigt. Offiziell angekündigt, okay. Spider-Man 2, Geruchte. Wolverine ist angekündigt. Mhm. Äh, es ist angekündigt dann jetzt ein Iron Man. Äh, mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Captain America Black Panther Ding auch schon angekündigt ist. Ich, ich sag ja. mal ja, ist angekündigt. Ja, ja. Ist es? Das auf jeden Fall. Dann ist Midnight
0: Suns noch angekündigt, das ist ja noch nicht raus, das kommt erst Ende des Jahres. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow. Fünf äh, von sechs, Manuel, ich bin beeindruckt. Es fehlt nur eins, was glaube ich auch eher, das fällt nicht in dein. so ein kleiner Hinweis, das fällt eher nicht so in deinen irgendwie was, was bei, bei diesem
1: Disney-Ding neulich angekündigt worden sein dürfte für irgendeinen Mobile-Markt oder sowas, schätze
0: ich. Ja, sehr gut. Ja. Marvels World of Heroes von Niantic. Ah, okay. äh, ich bin beeindruckt, Stimmt. Manuel. Trotz mhm. Marvel-Müdigkeit, äh, mal eben die sechs runtergeballert. Das sind tatsächlich die sechs offiziell jetzt angekündigten Spiele, von denen wir äh, viele innerhalb der nächsten zwei Jahre erleben werden. Bin ich mir nicht sicher. Also... Midnight Suns ja auf jeden Fall, ja, äh, World of Heroes glaube ich in irgendeiner Form auch, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das schon raus ist, ähm, Insomniac kenne ich als tatsächlich sehr zuverlässig liefernd, daher gehe ich davon aus, dass, ich weiß jetzt gar nicht, welches noch zuerst angekündigt weil ich glaube, Spider-Man 2 sollte eher mhm. kommen, ne? dass das auch äh, kommen wird, Wolverine ist ja für nächstes Jahr angekündigt, ob das wohl noch mal schauen ähm, ne, übernächstes Jahr, ich müsste gleich noch mal gucken. Also, wo ich große Fragezeichen noch habe von den sechs Spielen, ist vor allen Dingen jetzt das Iron Man Game. Ich glaube, das ist noch weit weg. Ja. Ähm, weil wir haben ja auch nichts gesehen, bis auf ein Logo. Und natürlich das Amy Hennig Game, also das äh, Captain America Black Panther Game, was noch keinen ja. anderen Titel hat. Es wäre ja ja. witzig, wenn also, genau so heißt. Marvels ja. <lacht> Amy Hennig Black Panther und
1: Captain America Game. Ja. Set in World War II.
0: Nun ja. Also trotz aller Marvel-Müdigkeit, zurück zur Meldung, ähm, ist jetzt tatsächlich bisher nur ein Shot von Iron Man, den man da sieht. Nichts bewegt. Es mhm. wird noch lange hin sein, aber man könnte was rausholen aus diesem Spiel, glaube ich, und ja. Motiv. Why not? Wir werden davon berichten. Äh, Häppchen 2 auf unserem Eau Ähm Sean Lane, hast du den noch auf dem Schirm, Manuel? Weißt ja, sicher. Du, wer
1: das ist? Ex-Sony.
0: Richtig. Ich müsste jetzt gucken, was er bei Sony gemacht hat. Ich glaube, er war Boss der US-Sparte von PlayStation, wenn ich das richtig in Erinnerung glaub, Vice habe. Und Vice-President
1: ne? von irgendwas.
0: Ja, ja genau. Ähm, der ist ja bei Sony 2019 schon ausgestiegen, mhm. hat seitdem hier und da mal was gemacht, ne? hat glaube ich auch irgendwie... Diverse Beratertätigkeiten und so weiter aufgenommen, hat irgendwie, ähm, ja, was so Leute machen, so wie Reggie, Reden halten, äh, hier und da Interviews geben und so weiter und so fort. Und Sean Laden hat, ich will jetzt nicht sagen, einen neuen Arbeitgeber, aber äh, ja, also doch schon. Er kriegt Gehalt von denen, auch wenn er jetzt wahrscheinlich für ihn das nur ein Projekt ist. Sean ähm, Layden, Manuel, ist bei unser aller Liebling Tencent gelandet. <lacht> Ja, ähm, also sein Job ist jetzt irgendwie nicht Präse oder so, das kann auch, glaube ich, gar nicht werden, aber er ist Strategic Advisor, also strategischer Berater, übersetzen wir jetzt mal einfach so. Er will Tencent helfen dabei, ihre Aktivitäten im Bereich äh, Spiele, Videospiele zu vertiefen und äh, ein großer Player zu werden in diesem Bereich, der sie ja schon sind, ähm, also, wenn man so sein Statement liest, das sind wirklich nur ein paar Sätze, deswegen will ich auch keine riesen Meldungen draus machen und so, ne? Aber er sagt ja, dass es irgendwie, das wir an einer, ähm, ja, dass wir an einer, einer, einer Wende, sag ich mal, im Bereich Videospiele sind im Moment. Und fairerweise muss man sagen, dass er auch damals, als er von Sony gegangen hat, schon gesagt hat, die Video das Videospiel-Business, so wie es bisher läuft, mit diesen AAA-Titeln, die immer teurer werden, ähm, Hunderte Millionen Dollar, das ist nicht sustainable auf Dauer und ähm, da wird irgendwann Bruch erfolgen. Ne? Ob das mhm. jetzt so eine andere Richtung ist, die mit Tencent einschlägt, wird man dann sehen müssen. Aber wenn ihr so lest, naja, ähm, es kommen hier ein paar wegweisende Änderungen und ich bin begeistert, ähm, dass ich dieser an dieser Reise teilhaben kann und danke Tencent für die Opportunity. Also ich will seine Position ja jetzt nicht zu hoch hängen als Strategic Advisor. Ich glaube, dass Tencent sich vor allen Dingen seiner Kontakte, vor allen Dingen natürlich im nordamerikanischen oder im westlichen Markt bedienen will, so vermute ich mal. Er hat natürlich auch einen guten Überblick über zumindest den Konsolenmarkt. Ähm, ja, ein kleines Geschmäckle hat das für mich trotzdem noch, ähm, dass die, ich sag mal, chinesischen Firmen Tencent als die größte davon Jetzt mit immer mehr Geld nach und nach äh, große Namen von bekannten etablierten Studios weglocken. Ja, nicht nur aus dem Westen, sondern wir haben hier auch im Fall von Sega drüber gesprochen. Ne? Mm. Ich kriege jetzt seinen Namen nicht mehr auf die Kette. Aber ja, ähm, man sieht, das Geld fließt in eine Richtung. Und nach wie vor ist das viel zu Tencent.
1: Ja, also ich vermute also Das Geld kommt von Tencent. Ja, ich vermute, dass so die die Idee von Tencent dahinter ist, also die sind ja vor allen Dingen in China und vor allen Dingen auch im Mobile- bzw. online games -as service markt äh, ziemlich, ziemlich erfolgreich. Da kommt ja die, die Haupt-, das ist ja die haupt -Einnahmequelle von denen. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass im Prinzip, wenn Sean Layden davon spricht, ja, oder gesprochen hat früher, das ist so nicht mehr lange tragbar, das Modell, wie wir halt AAA-Titel hier entwickeln. Das kann natürlich bedeuten, wir brauchen mehr andere Spiele. Es darf nicht mehr so viel AAA geben. Oder es geht einfach um die Frage der, der Kostenverteilung, der Finanzierung von solchen Titeln. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt um die Frage geht, wie können wir bestimmte AAA-Angebote als Games-as-Service machen? Das würde halt zu Tencent passen. Das würde zu der Aussage von Laden passen. Äh, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, wenn die äh, jetzt so um sich greifen mit Abwerbung von Leuten, die eigentlich eher im Konsolen- oder aaa Titelbereich erfolgreich waren oder lange gearbeitet haben, dass die darauf schielen und sagen, wir wollen uns da jetzt auch anders aufstellen. Also es soll nicht mehr nur so dieses Mobile- oder direkte Games-A-Service-Ding sein, was man so aus dem Online-Markt kennt, sondern halt auch was anderes. Also es riecht für mich danach. So unabhängig davon, ob ich jetzt Fan von Tencent bin oder nicht. Erstmal so.
0: Ja. Ja. Ja, ähm, ob wir jemals was erfahren in Zukunft, ähm, dass er an bestimmten Projekten dann entscheidend beteiligt ist, also wie gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie wie bei Sony, er war damals tatsächlich… Äh, CEO, habe ich gerade nachgeguckt, ja. Genau, der äh, Worldwide Studios, also hat da wirklich auch ma maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, was in welchen Studios so entwickelt wird. Ähm, ob wir eine ähnliche Rolle bei Tencent, er war ja auch damals sehr öffentlichkeitspräsent, so wahrnehmen werden in der Zukunft, mag ich erstmal sehr zu bezweifeln. Ob mhm. seiner erstens mal unterschiedlichen Position und zweitens auch daher, weil Tencent einfach ganz anders funktioniert als Unternehmen. Ja, ähm, ja. also ich glaube, um das äh, da so mit abzuschließen, es braucht niemand erwarten, dass Sean Layden jetzt die Rolle, die er damals eingenommen hat, auch öffentlich bei Sony, wo er auf der Bühne rumgetournt ist und so, in irgendwie. Sony-Playstation-Shirts, dass sie ja eine ähnliche Sache wieder erleben wird bei Tencent. Also da habe ich doch starke Zweifel. Mm. Äh, bleiben wir mal bei äh, Dingen, die wir hier gerne mit äh, positiven Adjektiven besetzt äh, in der Sendung aufnehmen, Manuel, äh, nämlich Gearbox.
1: <lacht> ja, wir benutzen nur ähm, positive Adjektive.
0: Ja. Wir sind beide äh, weithin bekannt als äh, Gearbox-Skeptiker und Randy Pitchford-Hasser. Dazu stehen wir auch. Ja. Ähm, wie gut für uns, Manuel, dass Randy Pitchford äh, diese Woche angekündigt hat, ähm, dass wir weitere Borderlands-Teile erleben werden. Ach. Und <lacht> Basierend ist diese Meldung, die uns alle total überrascht, weil Gearbox ja schon so viele gute Spiele außer Borderlands gemacht hat, ähm, aber tatsächlich oh. auf einer äh, Begebenheit, nämlich dass äh, Randy Pitchford sich zu dem Erfolg von Tiny Tina's Wonderlands ähm, geäußert hat. Und ich benutze jetzt mal wirklich seine Bo Worte. Uh, Gearbox Software achieved a major victory this past year with the launch of a new franchise. New franchise, Manuel. Tiny Tina's Wonderlands. Um, Wonderlands shattered all our target expectations both critically and commercially. And I'm thrilled to report that in addition to great financial rewards from this victory... That will be up. coming our way in the coming quarters. We have established a firm beachhead, bla bla bla. Also ähm, großartiger Sieg mit Tiny Wonderland, Tiny Tina's Wonderlands errungen. Ich übersetze das jetzt mal genauso, wie es im Englischen übersetzt werden müsste. Und der Sieg ist nicht nur auf Kritiker-Ebene, sondern auch auf finanzieller Ebene vollzogen worden, Manuel. Und deswegen, liebe Zuhörende, weil ihr alle draußen das Problem seid, äh, werden wir noch mehr dieser Games bekommen.
1: Also selbst wenn er sich nicht geäußert hätte, wäre mir klar gewesen, dass halt Borderlands noch nicht vorbei ist.
0: Zum
2: ja.
1: Guten oder zum Schlechten. Äh, nein, das muss ich revidieren. Zum Schlechten.
0: Also, ich muss nochmal eben betonen, weil das in dem letzten Satz hier noch sagt. We now clearly have a new franchise on our hands. Habe ich ja, ja eben viewed. schon gedacht. Ein, ein neues Eine neue franchise. Marke. Alter, wovon, wovon ja. redest du, verdammte Scheiße? Das ist einfach Borderlands mit anderem Namen. Also, ja.
1: Whatever. Ja, mit einem ähm. Charakter aus Borderlands. Genau, Punkt. So, Das wäre so, ähm. als, als ob äh, Nintendo hingeht und sagt, neben der äh, 2D-Super-Mario-Bros-Reihe machen wir jetzt eine ne, 2D-Super-Luigi-Reihe äh, und lassen beides nebeneinander herlaufen. Und das ist beides komplett New was Franchise. Anderes. Neue ja. Marke, komplett, ne?
0: Ja. Super Luigi U, komplett neues Franchise. Ja. ja ähm, ihr seht schon, also Randy wird bei uns ein hart, dickes Brett zu bohren haben, bis er mal hier irgendwie, äh, ich sag mal, positivere Dinge zu benennen bekommt. Pass auf. ich sag ist dir das jetzt, auch jetzt auch nicht mal. so, als missgönne ich dem das. Mein Gott, wenn viele Leute diese Spiele gut finden und viele Leute die kaufen, und ich weiß auch, es gibt sehr viel schlechtere Spiele. Ich habe ja nie behauptet, Borderlands ist totale Grutze. Ja. Ja. Ähm, mhm. Also Gameplay-technisch, so ja. Präsentation habe ich mich schon immer dran gestört, gebe ich ganz ehrlich zu, spätestens mit dem zweiten Teil wurde es dann ein bisschen dröge. Ja, ja, und was die jetzt für mich machen, ist einfach nur recyceln des ja. Konzeptes. Aber gut, ne, das machen viele Publisher, Entwickler so. Und nochmal, wenn die Leute daran Spaß haben und die Spiele kaufen, unabhängig von der Person, die ich ärztend finde... Alles super. Es gibt viele Spiele von Leuten, die ich wahrscheinlich ätzend finden würde im normalen Leben. Bei Randy Pitchford ist es halt nur bemerkbar, weil er so öffentlich ist als Person, dass ich jedes Mal, wenn der irgendwie eine Rede schwingt, denke, boah, halt die Backen. Ähm, bei vielen Devs oder Publishern oder so, wäre mir das wahrscheinlich einfach nicht bekannt. Und trotzdem würde ich die Leute nervig und ätzend finden. Und wenn die Spiele gut sind, sind sie gut. Ich finde Borderlands jetzt nicht gut, aber wenn ihr das alle kauft millionenfach, absolut okay.
1: Ja, für mich ist halt der Punkt, warum ich Also klar die Personalie Randy Pitchford ist unerträglich, so im Auftreten kann ja sein, dass äh, er seinen Job total gut macht, das weiß ich nicht, äh, kann ich mir nur bedingt vorstellen, weil wenn er so auch, äh, wie er auftritt, sage ich mal, im, im Studioleben da ist als Chef, weiß ich nicht, aber äh, was ich zu kritisieren habe, ist nicht, dass Borderlands ein schlechtes Spiel ist, sondern dass die nur Borderlands können. Und das ist, ist so ein Punkt, wo ich denke, also Leute, ihr habt in Anführungsstrichen jetzt Glück gehabt. Den Eindruck habe ich nämlich mit diesem mit diesem einen Konzept und das funktioniert und das ist gut und das mögen die Leute. Sollt ihr gerne weitermachen, aber gucken wir uns an, was die, was die an und für sich noch gemacht haben. Da muss ich sagen, ey Leute, ich glaube wirklich, dass es nichts mit Können zu tun hat, sondern eher mit so, so einem Glückswurf, dass das Konzept funktioniert, weil sowas wie Duke Nukem Forever, was die dann ja quasi äh, rausgehauen haben, zwar nicht selber irgendwie entwickelt haben, sondern eher übernommen haben. Aliens Colonial Marines, darf ich daran erinnern. Und, sehr wahrscheinlich kann sich niemand mehr an Battleborn erinnern. Battleborn, wer kennt es noch? Bueller, klasse. Bueller, Battleborn, keiner. Ne? Also, das waren alles Spiele, die echt schlecht waren. Und vor dem Hintergrund denke ich so, Leute, ähm, ihr seid für 1,4 Milliarden Dollar verkauft worden. Im Prinzip hat man also eigentlich nicht das Studio gekauft, behaupte ich jetzt mal, sondern man hat im Prinzip die Marke Borderlands gekauft. Und das kann sein, ja. dass die so viel wert ist, das weiß ich nicht. Aber das kann nicht daran liegen, dass das Studio so, so gute Spiele abseits von Borderlands produziert hat, weil das haben sie de facto nicht.
0: Ja, jetzt haben sie ein New Franchise endlich mal entwickelt und ähm, jetzt, damit ja. können sie dann jetzt erfolgreich werden. Okay, Schnell weiter. wechseln wir mal zu zu einem unserer anderen Lieblingsthemen hier, weil es einfach natürlich immer noch nicht abgeschlossen ist und äh, ja der größte Deal der Videospielgeschichte ist. Sagen wir mal, wie es ist: äh, Blizzard, Activision. Nur noch mal ein kurzes Update, ähm, weil sich diese Woche tatsächlich oder vergangene Woche der Microsoft CEO ähm, dazu geäußert hat, also nicht Phil Spencer, der ist ja Chef von Xbox, also der Xbox-Sparte innerhalb Microsofts, ähm, der Gesamtfirmenchef sozusagen, CEO äh, Satya Nadella heißt er, glaube ich, hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ähm, ja, hat sich jetzt nochmal dazu geäußert gegenüber Bloomberg und äh, sich sehr optimistisch geäußert, dass der Deal durchgehen würde und er betont nochmal, wie das Phil Spencer auch schon gemacht hat, dass es natürlich bei einer Größenordnung, einen Deal dieser Größenordnung immer zu behördlichen Überprüfungen kommt, aber dass er erstmal äh, sehr optimistisch äh, sei, dass das so durchgeht. Ähm, interessanter finde ich tatsächlich, dass er sich inhaltlich noch so ein bisschen geäußert hat zu den Gründen, die Sony vor allen Dingen als Hauptkonkurrent dagegen anbringt. Und da kam dann wieder so, dass ja die A-Gelaber oder das äh, Understatement oder einfach der Bullshit durch, finde ich so ein bisschen, ne? weil ähm, wenn er hier sagt, und da zitiere ich jetzt mal indirekt hier aus dem Artikel, ähm, dass Sony ja klarer Marktführer war, ne, der wäre so der größte Videospielanbieter sozusagen, ja. Mm -hmm. ähm, und er sagt ja selber, Microsoft wäre der fourth or fifth biggest player in the video game industry, also käme nur an vierter oder fünfter Stelle, so. Ne? Und dann sagt er ja hier diesen Satz so, so um, if this is about competition, let us have competition. Und da wurde ich so ein bisschen, also seine Begründung ist ja, ja, wenn hier Wettbewerbsbehörden irgendwie dagegen angehen wollen, ne, wir sind ja der Underdog hier, ja, wir sind auf fünften Platz so, und dann lasst uns doch bitte mal in den Wettbewerb gehen, wo ich mir dann denke, ja, verstehe ich, was du da meinst, mein Freund, aber du weißt trotzdem selber, dass das Bullshit ist. Weil natürlich alleine vom verfügbaren Budget her äh, Microsoft ganz klar Player Nummer One auf diesem Markt ist. Vielleicht, ich weiß nicht, was kommt da als nächstes hinter Tencent oder ja. so, wahrscheinlich sogar schon. Ähm das heißt, ein Deal dieser Größe könnte ja der angebliche Marktführer Sony gar nicht machen. Das haben wir tausendmal thematisiert. Ja, Und dann zu sagen, naja, wir sind ja hier der Underdog, ne, lasst uns doch mal ordentlich Wettbewerb machen. Ja, der Wettbewerb hier ist kein Ideenwettbewerb, so verstehe ich nämlich Wettbewerb oder der Wettbewerb des besseren Produktes. Der Wettbewerb, der hier stattfindet, ist einfach nur, dass ihr alles kauft, was geht, weil ihr die meiste Kohle habt. Punkt. Das ist kein Wettbewerb, das ist Marktmacht. Also so sehe ich das. Mm -hmm. Ich weiß nicht, mm -hmm. ob du noch Gedanken dazu hattest.
1: Also ich sage es mal so, für mich ist das einfach wieder PR-Sprech. Ich habe da gar nicht so lange drüber nachgedacht, weil das hat gar keine Relevanz für den Prozess. Ob der sich mit Bloomberg ja. auf dieser Ebene auseinandersetzt, die Sachen, die da jetzt gerade geprüft werden, da, da spielt das keine Rolle dafür.
0: Diese ja, Äußerung. ist richtig. Na, das natürlich. Ist einfach PR. Äh, ja, ja, das stimmt. Also in dem Fall ist es ganz klar PR und zwar über die Presse. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, Manuel, ähm, dass ähnliche Argumente, und da haben wir auch in der Sendung darüber gesprochen, gegenüber den eigentlichen Wettbewerbsbehörden, die ja darüber zu äh, entscheiden haben, äh, auch von Microsoft so oder ähnlich hervorgebracht wurden. Da kannst du mal von ausgehen. Insofern kann man da, glaube ich, schon rauslesen, auch wenn es mm. nur PR-Gelaber ist, was so Ma äh, Microsofts Strategie ist. Und das haben sie auch in mehreren äh, Veröffentlichungen gegenüber Behörden, die wir thematisiert haben, äh, so genannt. Dass erstens mal sie ja den Markt gar nicht abschneiden wollen, COD auf PlayStation weiterhin erscheint und dass Microsoft ja eigentlich die kleinere Nummer gegenüber Sony wäre. Ne?
1: Mm, ja. ja, ich... Ich weiß nicht, was die da im Prinzip tatsächlich vorbringen werden oder nicht. Ich glaube, dass sie da ganz viel mit Zahlen hantieren werden. Da gebe ich dir recht, so nach Motto, wir verkaufen so und so viele Einheiten. Wir haben so und so viele Subscriber für unseren Service. Sony verkauft so und so viele Einheiten. Und dann werden die irgendwelche Korrelationen setzen zu Call of Duty in den letzten Jahren. Und werden auch darauf hinweisen, dass Call of Duty als das große Schinkenstück in dem Kaufprozess als Marke, ja für die so und so viele Jahre noch sicher ist für Sony und so weiter und so fort, ich glaube, dass der Typ, das hier gesagt hat, spielt keine Rolle. Die, sicherlich ja. werden die Argumente aufbringen, wenn die da befragt werden von den äh, jeweiligen Leuten, von den jeweiligen Behörden, die das halt prüfen. Das ist ganz klar. Die werden da ja nicht einfach sitzen und sagen, keine Ahnung. Ähm, ich glaube nur, dass das jetzt tatsächlich auch mit diesem Fourth or Fifth Biggest Player, also dass die nur auf Platz vier oder fünf sind, was sie meine ich ziemlich sicher auch sind, was so Videospiele betrifft.
2: Ja, das äh, ne? glaube ich das, auch. Ja. Das,
1: das werden die auch irgendwie versuchen, in die Waagschale zu werfen. Aber ich glaube, das äh, spielt keine Rolle, ob der das jetzt hier gesagt hat oder nicht. Da geht es nur darum, glaube ich, um ein bisschen die Wogen zu glätten und hier äh, eventuell Investoren oder, äh, ja, ich sag mal, theoretische Käuferinnen, Käufer, Kaufende da irgendwie ein bisschen mit zu beruhigen oder sowas. ne? Ich meine, was, was soll der auch sonst machen?
2: Ja, der, ja. Kann ja, der kann ja schlecht Klar. sich in so,
1: in, also ich will jetzt keine Lanze für den brechen, überhaupt nicht, weil der Typ ist halt PR-Profi, habe ich immer und immer und immer wieder in diesem Podcast schon gesagt und er weiß einfach, wie er sich und die Firma verkaufen muss und kann, äh, aber der ja, kann aber sich wir da reden auch wir
0: nicht über Phil Spencer, nur, ne, um, ja, ja. aber es geht, so jetzt um die, ja. es geht ja um die, es geht
1: ja um die Aussage jetzt, da habe ich ja gesagt, okay, das okay. spielt ja, ja, keine ja. Rolle
0: für ja, den Deal oder richtig. für die Prüfung. Das,
1: das war richtig. ja meine Aussage. Ne? Und was ja. soll der Typ machen als Gesicht von Xbox, sage ich mal, und auch als Chef? Der kann sich ja schlecht in so ein Interview mit der also wirklich dahinsetzen und dann irgendwie sagen, ja, stimmt. Also, das ist schon unfair, dass wir so viel Geld da reinschmeißen können und Sony könnte es nicht. Aber seien wir mal ganz realistisch, Daniel. Und auch das kein Argument <lacht> dafür. Wenn Sony das gekonnt hätte, hätten sie gesagt, wir machen es auch.
0: Ja, okay. Hast ja recht. Also, so, ähm, so. Ja. Schließen wir damit auch einfach ab. Letztendlich nicht mehr als eine weitere Aussage in diesem äh, noch länger sich hinziehenden Prozess, von dem wir irgendwann mal hier äh, berichten werden, wie es nun ausgegangen ist. Jar. Bleiben wir aber mal in dem Themenuniversum, so will ich mal sagen. Mhm. Denn äh, mit der möglichen Exklusivität eines CODs, die ja immer wieder jetzt diskutiert wird, ne, wie lange das dann noch auf PlayStation erhältlich ist, in welcher Form, wie auch immer, ähm, hat der CEO von EA eine interessante Aussage gegenüber Goldman Sachs geäußert in einer Konferenz, also Goldman Sachs, die ähm, ja vor allen Dingen als Investorenbank, glaube ich, so betrachtet, ne, kann ich glaube ich so sagen. Ich glaube auch, ja. Ähm, hat er gesagt, dass darin für EA vielleicht auch eine Riesenmöglichkeit besteht und das fand ich, also auch da wieder nur eine kurze Aussage, die hier keine Riesen-Nachricht ergibt, aber ich fand das ganz interessant, so eine andere Stimme aus der Industrie jetzt hier zu hören, ähm wenn er sagt, naja, äh, wenn es dazu Fragen gibt, wie die Zukunft von Call of Duty aussieht und auf welchen Plattformen das äh, erhältlich ist und so weiter, sieht er eine tremendous Opportunity für Battlefield, weil Battlefield natürlich, zumindest solange EA keinem der großen Publisher gehört und das wird wohl so erstmal bleiben, wie es aussieht, nachdem wir letztens mal eine Fake-Meldung hatten, dass Amazon das kaufen will, aber es hat sich ja alles als äh, ja, herausgestellt. Ähm, das Dellfield natürlich weiterhin auf den verfügbaren Plattformen insgesamt erhältlich sein wird. Und ich musste so ein bisschen lachen darüber. Ähm, natürlich auf dessen, was wir wissen, was mit 2042 los ist. Ne? Also hat er dem hier einen guten Spin gegeben. Und ich sehe schon an deinem Lachen, dass du das ähnlich eh siehst.
1: Ja, ich habe in eine andere Richtung gedacht. Also für mich hörte sich das ein bisschen so an so Ja, gut. Äh, also, wenn Call of Duty irgendwann mal exklusiv auf Xbox laufen wird werden wir da zwar theoretisch als Third-Party-Anbieter auch laufen, aber keine Rolle mehr spielen. Sony, habt ihr nicht Interesse an uns? Also nicht an uns als EA, <lacht> sondern als äh, an Battlefield als irgendwie ein Explosiv ja. Ding. Das war okay. Das war meine Lesweise so ein bisschen so. Wir, wir sind auch noch zu haben. Hallo, wer will mit uns tanzen? Das ist äh, Ich weiß nicht. Also
0: Leider wieder ein bisschen verzweifelnd wirken.
1: Ja, so. Ja. Und nach Battlefield
0: also, 2042 ja. Oder auch ein
1: bisschen sagen wir so,
0: sowas, sowas sagt man nicht oh. aus einer Position der Stärke heraus. Ne?
1: Ja. Nein, in der Regel nicht.
2: Ja.
0: Oh. Naja, gut, das nur so als. Äh quasi kleine Spargelstange hier zwischen dem ganzen Odövre äh, Letzte Meldung, Manuel, dann war es auch schon. Ja. Ähm, wir haben letzte Woche hier gar nicht mal in den Nachrichten, aber über den großen GTA 6 League länger gesprochen. Mhm. Der ja auch, äh, haben wir in der Sendung auch schon gesagt, da waren wir relativ nah aufgrund des Aufnahmezeitpunkts an den aktuellen Meldungen. Sprich, als wir aufgenommen hatten, hatte Rockstar bzw. Take-Two das Ganze auch schon offiziell bestätigt, dass es ein League von GTA 6 ist. Ähm, ja, und wie zu erwarten gab es nochmal so ein paar Nachwehen des Ganzen. Äh, einerseits habe ich jetzt hier nicht mit ins Skript geschrieben, weiß auch nicht, ob du es mitbekommen hast, aber fand ich ganz witzig, dass verschiedene Dev Studios sich, ich sag mal, ja. durchaus solidarisiert haben mit dem, äh, was ich hier auch letzte Mal als äh, hirnschmelzend bezeichnet hatte, nämlich die Kritik an dem Look von dem, was da gebliegt wurde. Der Grafik, genau drei Jahre alten äh, Footage aus irgendwie einer Dev Engine. Ähm und da waren ein paar coole Sachen bei. Ne? Mhm. Also Control habe ich sehr prominent in Erinnerung, weil irgendwie einer der Control-Devs, die hatten da ein Video gepostet und meinten, ja, hier, Control hat ja viele, äh, fanden wir auch beide super, das Spiel auch optisch ja. sehr schön, hat viele Preise für seine Optik gewonnen, hat er gesagt so. Und so sah das Spiel hier ja in Entwicklung aus. Und dann sah man wirklich so, ich sag mal, rudimentärste Form äh, eines Charakters, der dadurch irgendwie halbfertige Räume schwebte ja. und äh, Sachen durch die Gegend schmiss. Ähm jetzt habe ich schon wieder voll vergessen, welche Spiele. Also ich hatte noch ein, zwei. Es Beispiele waren ganz viele dann, Sachen dabei. Ja. Ich
1: glaube, äh, Naughty Dog hatte teilweise sich dazu geäußert. Genau. Ähm, ja. Was ich ganz witzig fand: äh, Die Leute von Immortality, dem Spiel, wovon ich ja vor ein paar Wochen auch schon berichtet hatte, die hatten dann quasi sogar so einen Mock up gemacht. Also es ist ja ein Spiel, was nur gefilmt in Anführungsstrichen ist. Da ist ja kaum bis keine tatsächliche Grafik für irgendwie auf 3D-Ebene gemacht worden. Und dann haben die halt einfach so ein Bild, so ein Screenshot aus dem Video genommen. Und äh, quasi als, als Alpha-Version einfach irgendwie so, so schwarze Schatten dahin gemalt, sage ich mal. Ja, so sah das Spiel quasi aus, bevor die Grafik fertig war. Es war schon, es war sehr witzig teilweise. Und ich fand es halt auch ganz gut. Es hat ja auch nochmal das unterstrichen, was wir letzte Woche gesagt haben. Es ist Quatsch von solchen also wirklich Spielen in diesem Entwicklungsstatus auszugehen, wie das Spiel schlussendlich aussehen wird. Gerade wenn es um so riesige Spiele und um so teure Spiele geht, wie von Rockstar. Ne? Also das ist, ja. äh, Es war ganz, ganz angenehm für mich, das irgendwie zu lesen. Ich hoffe, dass es auch für die ganzen Menschen, die an GTA 6 arbeiten, äh, so eine Erleichterung gewesen ist. Ne? Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wo ich das nochmal gelesen hatte, hatte irgendjemand auch nochmal gesagt, ähm, vielleicht macht es ja auch nochmal Sinn, so ein bisschen zu überdenken, wie kommuniziert man eigentlich Entwicklung von Videospielen? Ne? Auf der einen Seite so, wie wissen die Leute und woher wissen die Leute, was da im Endeffekt ähm, ja. abgeht und welche Stufen gibt es? Wie ist die Planung? Äh, wann wird welches Segment fertiggestellt und so weiter und so fort? Und auf der anderen Seite ist halt auch die Frage so. Macht es vielleicht auch Sinn, generell offener mit bestimmten Punkten umzugehen? Gerade wenn Spiele so elend lange angekündigt sind. Äh, Dead Space zum Beispiel hat das sehr gut gemacht beim Remake, falls du dich äh, so über die letzten Monate ja, zurückerinnerst. Die haben das die sind da genau, sehr offen. Die haben genau ja, Videos dargelegt. Ja. Super interessant. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr Aufwand das ist, ob das positiv für die Verkaufszahlen und die Produktion ist oder nicht. Das kann ich alles nicht sagen. Es ist aber sehr transparent. Und vielleicht nimmt dann sowas auch so dieser
0: diesem, diesem ähm, wie sagt
1: Irrglauben man so außer Welt. Welt klar ja. aber auch so ein bisschen so diesem diesem lechzen nach solchen Sachen ne, was Leute dann dazu verleitet unter Umständen halt auch sowas zu durchzustechen oder wirklich auf krimineller Ebene äh, sich überhaupt zu beschaffen solches äh, Material ja, ne? gebe ich
0: dir nicht Unrecht das ist ein gutes Argument ähm, wir haben uns ja auch schon hier im Podcast darüber beschwert, dass Videospiele manchmal so das größte Geheimnis der Welt oder dazu erklärt werden und dann, obwohl jeder weiß, dass es stattfindet, irgendwie doch dann so getan wird. Das hat natürlich alles damit zu tun, dass sie sich aus Marketinggründen quasi selber äh, den perfekten Zeitpunkt aussuchen wollen, wie mit welchen Mitteln sie das Spiel ankündigen, um möglichst viel Vorbestellerzahlen und Marketing-Hype zu generieren. Ähm, das verstehe ich auch, ne? aber wie du schon sagst, bei so etwas, wo eh jeder weiß, dass es in Entwicklung, wie in GTA 6 mm. auch schon seit Jahren in Entwicklung, ähm, da wäre das vielleicht durchaus eine Möglichkeit, äh, ja, gar nicht, weil ich glaube, habe ich auch letzte Woche gesagt, dass die Leute ein Anrecht auf äh, Informationsprozesse haben, dass Ne, null habt ihr Anrecht auf irgendwas, was Kultur oder Kunst oder Videospiel schaffen oder so machen, in den Zwischenphasen zu erfahren. Ne, äh, ihr könnt bei äh, George A. 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 Martin, Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen, euch vor der zu stellen und sagen, ja, ich will jetzt hier äh, Auszüge auf den letzten Band haben, weil ich habe dann Recht drauf. Ja, Georg. Wenn der, äh, genau, wenn der das nicht will, dann ist das halt so, weil das sein Werk ist. Aber ähm, ich gebe dir recht, man könnte vielleicht dadurch so die Irrglauben oder die, Des, ja, die, die Uninformiertheit, die ich ja auch kritisiert habe letzte Woche, weil eben Leute aufgrund solches Footage sagen, ja, das sieht scheiße aus, sieht aus wie 2012. Das Sowas kann. könnte man tatsächlich dadurch vielleicht so ein bisschen aus dem Weg schaffen, weil wir gehen ja in der Videospielbranche tatsächlich leider eher den anderen Weg. Ich sage jetzt wir, obwohl wir nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise an Entwicklung äh, beteiligt sind, aber zumindest in diesem Kosmos auch der wie uns Medienschaffenden. Es wird immer allen inklusive uns äh, das Allergeilste präsentiert, die geilsten Renderblender, um Erwartungen zu setzen. Ähm, dass es wirklich alles möglichst geil aussehe, bis zu Sachen, wie ich ja nämlich an Watchdog damals. Watch wo irgendwie auf PC laufen erst gezeigt wurde und ganz klar war, so wird das auf PS4 niemals aussehen. Vielleicht sollte man das Ganze einfach mal mit weniger Hype, mit mehr Realismus angehen. Das wäre vielleicht eine gute Lehre. Ja.
1: Warum sprechen wir jetzt eigentlich wieder
0: darüber, Daniel? weil es noch nebenbei eine kleine Meldung dazu gab ähm, und da wollen wir jetzt nicht zu sein, dass es die richtige Person ist, aber es gab die Verhaftung eines 17-Jährigen. Ja. in äh,
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du hast dein Leben jetzt. verpfuscht, wenn du es sein solltest.
0: Ja, ich habe noch darüber nachgedacht, soweit ich weiß. In UK war es nämlich, also Vereinigten Königreich, Großbritannien, ähm, ich denke, da sind die Strafmöglichkeitsregeln ähnlich wie bei uns. Unter 18 müssen also letztendlich die Eltern gerade stehen und äh, sagen wir mal so, da erwartet mhm. ihn und das wird ihn erwarten, ein Millionen-Schadensprozess. Ähm, schon mal schlechte oder solidarische oder ne, nicht mal solidarische, aber äh, ungute Grüße raus an die Eltern, ähm, da erwartet euch was Unschönes, was da auf euch zukommt.
1: Naja, weiß ich nicht, ne? ob sowas mittlerweile auch unter irgendwie Einbruch oder irgendwie, also wie das überhaupt gehandhabt wird, ne das Gut, das da gestohlen ja. worden ist. Ähm, also ich gehe jetzt mal ja davon wirklich? aus, strafmündig. Strafmündig wird die Person
0: genau. bedingt sein. Ähnlich wie das in Deutschland ist. Mit ja. 14 bist du ja eingeschränkt strafmündig. Mhm. Äh, erst mit 18 voll und bis 21 inklusive kann, glaube ich, sogar in bestimmten Fällen noch das Jugendstrafrecht angewandt werden. Ja, ich genau. gehe davon aus, dass das in England relativ ähnlich ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall wird er eine Strafe dafür bekommen. Aber wie gesagt, da es hier um hohe wirtschaftliche ähm, Strafen geht, äh, glaube ich, dass letztendlich, naja, was will so ein 17-Jähriger für Einkommen generiert haben? Obwohl, auch da gibt es ja die crazysten Stories, dass da Leute mit Leaks irgendwie Millionen verdient haben, äh, die minderjährig sind, aber... Nun gut, nochmal, also, er hat ja
1: versucht, auch da jemanden zu erpressen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Ja, also, also es ist nicht nur an, einfach, an, an, er hat da was nee. gehackt und hat es ins Internet gestellt, So, er hat ja. gesagt, passt mal auf, Freunde, überweis bitte auf Konto Nummer 12345, die 5 Millionen, die ich ganz gerne dafür hätte, oder keine Ahnung, wie viel es sein sollte, aber so und so viel Kohle. Äh, ansonsten, ne? und das, äh, glaube ich, wird da auch noch mal ganz krass reinspielen in die Sache.
0: Definitiv. Nun gut. Das nur als Update zu der Meldung von letzte Woche, ob es dann wirklich derjenige war. Ähm, vielleicht waren ja auch in einem Kollektiv verantwortlich. Da ging es hier um die Hackergruppe Lapsus, die wohl noch eine Rolle spielt. Also das wird man alles noch sehen müssen, aber es gab erstmal einen Zugriff der Strafbehörden, so viel wissen wir. Und ähm, falls der Beschuldigte tatsächlich damit was zu tun hat, erwarten ihn äh, ja, aber auch um berechtigterweise unschöne Konsequenzen, so sagen ja. wir es mal. Äh, okay. Vermutlich... Ja
1: ist die Person auch für einen Hack auf äh, Uber, die, oh ja. das Taxiunternehmen unternehmen beziehungsweise die äh, Taxivermittlung, glaube ich, ist es ja eher, ähm, zuständig, zumindest wird das vermutet. Also da kommt auch dann, wenn sich das alles erhärten sollte und wirklich so sein sollte, einiges auf diesen ja, jungen Menschen zu.
0: Ja, yep, auch im Internet gibt es Regeln, liebe junge Zuhörer und Zuhörerinnen, falls es die gibt. Okay, Manuel, ähm, News war zwar nicht viel, ein bisschen Zeit haben wir trotzdem wie immer geschunden, aber nehmen wir uns doch nochmal Zeit für ein paar Serien, oder? Ja, auf jeden Fall. So Manuel, da haben wir heute unsere klassische Einteilung, was Kleines, was Großes hier bei den Serien. Wir haben mhm. heute ein bisschen weniger als die letzten Male, das heißt wir rattern hier nicht nur umfangreiche Liste ab, sondern nur zwei Sachen. Ähm erstens würde ich ganz kurz über Only Murders in the Building Season 2 reden, weil mhm. ja, ich das vor kurzem abgeschlossen habe mit meiner ah. Frau, die äh, Serie ich ja auf, oh, ich weiß gar nicht mehr äh, nicht auf, sondern in welchem Monat hier ich davon berichtet habe. Aber es ist noch gar nicht so lange her, dass ich hier über die erste Staffel berichtet habe. Müsste dieses Jahr noch gewesen sein. Und äh, ja, die zweite Staffel kam jetzt vor kurzem auf Disney Plus raus. Und wir haben sie geschaut. Und ich habe ein paar Gedanken dazu. Und dann als zweites kommen wir zum ganz großen mhm. Ding, nämlich äh, Lord of the Rings, Rings of Power. Und falls ihr euch jetzt fragt, naja, ja ähm, das Ganze ist ja noch nicht gelaufen, die erste Staffel. Ja, ist richtig, aber wir haben uns ja vorgenommen, dass, wenn auch nicht jede Episode, wir zumindest mal so nach den ersten Episoden hier, äh, ja, unsere Sicht der Dinge bisher hier feil bieten. Und ich denke, ich bin mir sicher, ähm, wenn ich so meine Notizen schaue, bin ich sogar sehr sicher, dass es dazu schon eine ganze Menge zu sagen gibt. Ja. Okay. Äh, fangen wir mit dem Unkomplizierteren an und ähm, das fasst es auch schon ziemlich gut zusammen. Only Murders in the Building Season 2. Ähm, ich will all die Prämissen von Staffel 1 hier jetzt nicht nochmal erklären. Äh, ganz kurz gefasst ist eine Murder Mystery Serie, die in einem Hochhaus in New York spielt. Auch die zweite Episode dreht sich mehr oder weniger um dieses Hochhaus und das dann bestimmter, ja... Eine bestimmte, ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat, so würde ich es jetzt mal wirklich möglichst groß umschreiben, was diese drei Hauptpersonen in der Serie dazu bewegt, äh, den Podcast vorzuführen. Ne, also der Aufhänger der Serie ist ja, dass es eben über diesen Mord in Staffel 1 äh, einen Podcast gibt, den drei Hauptpersonen äh, durchführen. Und äh, ja, so geht das dann auch in Staffel 2 weiter, bloß, dass dann ihr Fall äh, auf einem anderen basiert, der aber auch Zusammenhänge zum Fall von Staffel 1 hat. Mhm. Da will ich jetzt aber auch natürlich hier sehr vage bleiben. Ähm, ja, also die Hauptdarsteller äh, bleiben die gleichen. Ne? Das ist Steve Martin, das ist Martin Short, das ist Selena Gomez. Es gibt natürlich auch in der Staffel ein paar neue Charaktere, ein paar neue Nebencharaktere vor allen Dingen, ähm, aber darauf brauchen wir jetzt gar nicht so groß eingehen. Ähm, mich hat das Ganze, um das jetzt mal kurz zu fassen, äh, wiederum gut unterhalten, aber ich würde das wirklich so als leichten Unterhaltungssnack äh, ja. beschreiben. Ne? Also das hat die gleichen Schwächen oder Stärken wie Staffel 1, wirkt insofern konsequent fortgeschrieben. Es war kein Abfall zu Staffel 1. Ich fand sogar okay. in Teilen Staffel 2 ein bisschen besser, muss ich sogar sagen. Ähm, das hat immer wieder so humoristische Anleihen, die man vielleicht ja, nicht so zutreffend oder die, ja, die vielleicht nicht einfach so den persönlichen Schmack je nach Zuhörer oder Zuhörerin treffen. Ähm, ich konnte mit den Hauptcharakteren und das gerade so Steve Martin oder Martin Short auch so ein bisschen schrullige, verpeilte Typen, ältere Menschen spielen äh, und dann so eine gewisse Situationskomik da entsteht. Also ich konnte damit gut leben. Ich mhm. gebe zu, dass nicht alle Gags zünden und ich gebe auch zu, dass nach wie vor der Charakter von Selena Gomez, jetzt gar nicht, ob, ihr, ob ihrer schauspielerischen Fähigkeiten, aber so wie der Charakter angelegt ist, für mich nicht immer funktioniert hat, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich finde so die Grundidee und ich habe ja schon mal gesagt, ich mag so Krimis, Murder-Mystery-Dinger äh, hat auch hier gut funktioniert und ich war zumindest so äh, dabei, dass ich dann bis zur letzten Folge, wir haben es relativ schnell durchgeguckt, ähm, interessiert daran war, wie der Fall jetzt ausgeht. Es sind wieder zehn Folgen und ich finde auch, auch wenn man so gewisse Elemente, also du bist ja immer sehr gut, manuell in sowas die Lösung schon vorab zu erkennen bei einem mhm. Fall und ähm, man kann so gewisse Prognosen mit Sicherheit vorher hier auch treffend äh, ja, vorhersagen oder dann letztendlich erkennen, okay, in die und die Richtung könnte oder wird er das gehen. Aber ähm, ich finde, und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass sowas ganz gut funktioniert, dass es nicht völlig offensichtlich war und dass selbst, wenn man die richtige Person in Vermutung hatte, es immer noch dazwischen genug überraschende Passagen gab, wo mal hier und da was passiert ist. Okay. Was eben, äh, ja nicht so einfach nur der Linie, ja, wir decken jetzt auf, dass es die Person ist, von der eh alle wussten, dass sie es ist. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Hm. Ja. Ähm, ja, also wirklich nichts Bahnbrechendes, aber ich finde so echt so gutes äh, US-Fernsehen-Entertainment. Also, hm. ähm, ich denke, wir müssen auch nicht darüber reden, dass irgendwie, man kann über Steve Martin unterschiedliche Meinungen haben, Martin Short auch, aber man kann jetzt, glaube ich, nicht behaupten, das sind irgendwie Leute, die keine Credibilities haben oder die absolut schlechte Schauspieler sind oder so. Ja. Ne, dass die wissen schon, was sie tun.
2: So. Ja. ja.
1: Klingt insgesamt gut. Also auch eine Serie, die ich irgendwann mal eigentlich, müsste ich irgendwann mal reinspringen, weil grundsätzlich mag ich diese Art Serie, so ich sag mal Detektivgeschichte. Man muss miträtseln, wer ist es jetzt gewesen? Ganz gerne, aber irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich komme da so aktuell nicht rein.
0: Ja, also wollte ich sagen, man hat auch begrenzt Zeit und mhm. ganz ehrlich, ähm, es gibt schon Serien, äh, die man, also ich finde die gut, so ne, aber wenn ich dir sagen würde, hey, bahnbrechende Serie, dann sind das andere äh, zuletzt ja. natürlich, vor allen Dingen habe ich so eine Erinnerung hier, wie hieß da noch die Apple TV Plus Serie, über die wir beide geredet haben, Severance? Ja. Also, ähm, da wäre, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ist eine völlig unterschiedliche Stimmung, auf das ja, eine musst du dich sehr fokussieren und auch in der richtigen Leine sein. Das andere kannst du wirklich so nebenbei als äh, S Unterhaltung gucken sozusagen und bist mm -hmm. gut mm -hmm. unterhalten davon. Trotzdem würde ich im Zweifelsfall, wenn mir jemand sagen würde, ey ich habe nur Zeit für eine Serie, welche ist die bessere? Sagen, ey guck lieber Severance. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz gute ähm, nebenbei Unterhaltung. So. Ja. Cool. Klingt doch gut. Bleibt's ja. gut jetzt in der Diskussion? Wer weiß. <lacht> Ja, wir hatten schon vorhin einen kleinen Teaser. So, ich, ich bin mir noch gar nicht sicher, Manuel, wie wir jetzt Rings of Power aufbauen. Es gibt sehr viel dazu zu sagen, ja. glaube ich. Ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht mhm. und ich habe ähm, auch sehr viel mehr Folgen als du gesehen. Und das mhm. hat Gründe. Und ich würde deswegen sagen, ich gebe dir mal den Ball. Ich habe jetzt sowieso auch gerade schon viel geredet. Ja. Auch wenn ich mittlerweile wieder reden kann, weil die Antihistamine zum Glück zum Ende der Sendung gekickt haben. Aber ähm, wir machen es mal so. Du beschreibst uns mal. Ähm, du hast ja mit Start an einem Freitag, ich weiß nicht, vor vier Wochen oder so, dir die erste Folge angeguckt. Genau. Und du beschreibst mir mal so, ähm, mit welcher Erwartung du dich hingesetzt hast und mit welcher Kenntnis du aufgestanden bist nach der ersten Episode.
1: Okay. Also, ich bin mit der Erwartung da dran gegangen. Ähm, da wird jetzt eine neue Serie gedreht mit einem extrem hohen Budget, von einer Firma, die für mich jetzt nicht unbedingt für Qualität in dem Bereich per se steht, wenn sie sowas produziert. Sprich Amazon. Also Amazon
0: Film Studios meinst du? Genau.
1: Ja. Ähm, mit einem wirklich gigantischen Budget für, also für, für Serienverhältnisse. Äh, in einem Franchise, das mir so nah am Herzen liegt, oder in, mit einer Marke, einer Welt, einem Universum, das mir so nah am Herzen liegt, wie wenig, wenig anderes. Äh, jetzt im Bereich Medien und Unterhaltung, sprich Herr der Ringe, ähm, die vor allen Dingen auch drei extrem hervorragende Filme hervorgebracht hat und danach leider sehr, sehr, sehr schlechte Nachfolger bzw. ein sehr schlechtes Prequel ähm, gehabt hat. So, und meine Erwartung war deshalb, mh, die werden mit Sicherheit nicht auf einer Ebene an das anknüpfen, was ich in den Büchern so liebe, was ich daran schätze, in dem Universum. Und die werden es auch nicht schaffen, an die Originaltrilogie von Peter Jackson anzuknüpfen. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch wirklich auf qualitativer Ebene. Und dementsprechend war meine Erwartungshaltung relativ niedrig. Zumal ich ja finde, dass die drei Hobbit-Filme, die leider auch von Peter Jackson kommen, äh, sehr schlecht sind. Ja. So Und das war meine Erwartungshaltung. Ne? Ich, ich wollte mich darauf einlassen, das habe ich, glaube ich, auch früher schon mal, als ich mit Basti über den äh, Trailer, der damals rausgekommen war, gesagt, ähm, als ich mich mit ihm unterhalten hatte. Ich wollte mich auf jeden Fall darauf einlassen und der ganzen Sache auch eine Chance geben. Das ist ganz klar. Deshalb war mir auch klar, ich werde mir das reinziehen. Hatte an dem Tag äh, mittags irgendwie Zeit. Habe mir dann die erste Folge auch reingezogen und habe mich da hingesetzt und habe auch wirklich so durchgeguckt, die erste Folge. Also äh, ich war schon drin und bemüht, das alles auch wirklich aufzunehmen. Das war so das, wie ich mich hingesetzt habe, wie du so schön gesagt hast. Und aufgestanden bin ich mit einem riesen fetten Hals und habe einfach <lacht> nur noch den Kopf geschüttelt.
0: So, ja. Frage beantwortet. Ja, ich wusste es natürlich schon. Und ähm, bevor ich jetzt sage, ähm, was mich stört, was ich auch gut finde und warum mhm. ich weiter gucke, können wir schon mal das mhm. Geheimnis auflösen. Du guckst nämlich nicht weiter, soweit ja, ich weiß. Ja, ganz klar. Also auch schon nach der ersten Folge, glaube ja, ich, nicht mehr, ne? Ganz, ganz, ganz klar und deutlich. Okay. Ähm, ja, dann interessiert natürlich alle Zuhörenden. Äh, wir wissen, du bist ein kritischer Mensch, aber also was waren letztendlich oder was sind letztendlich die Dinge, die dich so stark stören, dass du sagst, äh, ich gucke mir den Schrott nicht weiter an.
1: Das ist eine 750 Millionen Dollar teure Fanfiction-Produktion.
0: Ne? Also wenn du irgendwie. Das ist nicht sogar eine Milliarde? weiß ich nicht glaube, ich habe irgendwie 750 glaube, eine Millionen im wenn du ich glaube wenn du diese 250 eine Milliarde, Staffeln so. wenn du die
1: 250 Millionen mit reinnimmst die die glaube ich für die Rechte bezahlt haben dann ist das irgendwie eine Milliarde ich glaube für die Produktion sollten es 750 sein spielt okay. auch keine Rolle oder selbst so. wenn es 200 Millionen sind oder sowas oder oder drei Milliarden spielt keine Rolle wenn du im Internet nach Herr der Ringe Fanfiction guckst dann wirst du äh, Material finden was ungefähr die gleiche Qualitätsgüter hat wie das was uns da als Schmierentheater vorgeführt wird so ja, und das, das merkt man meines Erachtens nach voll und ganz und äh, um das vorwegzunehmen, wir haben da auch schon früher oft drüber gesprochen, es zeigt einmal mehr dass man selbst mit einem riesen Budget, mit quasi unendlich viel Geld mangelnde Ideen und Kreativität nicht erkaufen oder wettmachen kann ja, weil es ist so yeah. das zugrunde liegende ja. Material ist relativ dürftig im Vergleich zum Herrn der Ringe oder auch sogar zum Hobbit, was ja auch schon relativ wenig Material für drei Filme vor allen Dingen bietet.
0: Mit äh, zugrunde liegendem Material meinst genau. du jetzt die Aufzeichnung tatsächlich von Tokien zum King. zweiten äh, zeitalter
1: Genau, zu dem, was da, also zum Schmieden der Ringe, darum geht es ja, ja im weitesten Sinne. Die Ringe der Macht, das ist ja auch Name der Sendung. Ja. Und äh, das bedeutet wiederum, es muss viel ausgeschmückt werden, es muss viel selbst erfunden werden und äh, das haben die auch schon in der ersten Episode gemacht. Für mich viel wichtiger ist tatsächlich neben dieser Frage, wie ist das Material adaptiert worden? Welche Ideen haben die da selbstständig mit reingegossen? Was ist am Originalmaterial genommen worden und was nicht? Ist erstmal so wirklich die reine Produktion? Wie ist das Ganze gemacht? Wie ist die Schreibe? Also Daran entzündet sich bei mir schon ganz viel. Und ein großes Problem, was ich halt mit der Serie einfach hatte, ist, die Hauptcharaktere, die erstmal vorgestellt werden, sind so eindimensional, vielleicht zweidimensional, aber so langweilig, muss ich sagen, weil im Prinzip hast du bei allen drei Hauptcharakteren, der Namen ich leider schon wieder vergessen habe, abseits von Galadriel, dass die im Prinzip ähnlich gestrukturiert sind.
0: Das sind die drei Charaktere, die im Prinzip gerade wissen, was abgeht. Ja, also und Ich weiß nicht, ob das in Folge 1 schon, schon so klar ist, aber es wird eigentlich im weiteren Verlauf klar, dass Elrond natürlich ein Hauptcharakter ist, also Galadriel auf jeden Fall. Und dieser komische Menschen-Pipapo-Typ. Ja, 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 lass mich mal eben, auch schon nicht mehr mich mal eben ja, aufreden. Du hast im ja. Prinzip drei zentrale Figuren,
1: die begleitet werden. Du hast drei ja. Handlungsstränge, die, ich sag mal, so ein bisschen separat laufen und wo, ohne das jetzt weitergeguckt zu haben, ja klar ist, irgendwann läuft das zusammen auf einer gewissen Ebene. Äh, ob das noch in dieser Staffel passiert, weiß ich nicht, aber irgendwie wird das miteinander in Verbindung stehen, weil es geht um, das, es geht um die Ringe der Macht. Und äh, alle drei haben im Prinzip so den Ansatz, eine Ambition oder ein Wissen zu haben, was die anderen in ihrem Umfeld nicht haben. Galadriel wird im Prinzip, die ist davon überzeugt, dass Sauron wieder da ist, denn sie hat ein Zeichen irgendwo in, einem abgeschiedenen, in einer abgeschiedenen Höhle gesehen und das, sie weiß sofort, Sauron ist wieder da. Alle anderen sagen ihr nein, nein, also Sauron ist doch tot, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Bei äh, dem Elb, der auf dem Wachturm irgendwo in Rohan ist, es, glaube ich, ist, ist es ähnlich. Ähm, oder in der Ruhr ist es gar nicht. Also irgendwo auf jeden Fall. Ja, ja. Punkt in Mittelerde äh, ist es ehrlich. Äh, in, den ehrlich irgendwo, in den Südlanden ja. irgendwo. Ähm er hat sofort den Verdacht etwas Böses am Werk und äh, sein Vorgesetzter sagt ihm, ja, pass auf, aber das ist gar nicht unsere Aufgabe, Pff, mach, kümmere dich nicht drum, du hast jetzt bald Wachwechsel, du bist hier bald weg und äh, tschüss. Und auch die Leute, die da mehr oder weniger überwacht oder bewacht werden sollen, haben ähnliche Ausdrücke, dann haben wir die, die quasi Hobbits. Starfüße oder Haarfüße, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißen. Äh, die, ja, die äh, im Prinzip auch ein so ein Mädchen haben, die total neugierig ist und irgendwie mehr will als nur dieses herkömmliche Leben, das die Haarfüße haben und dann wird ihr das auch ist gesagt, total
0: scheiße. Aber, ich die so aber
1: du du weißt doch, das ist zu gefährlich, bleib lieber bei uns, weißt du? Also im Prinzip alle drei Charaktere sollen aufgehalten werden, zu wachsen. So, das ist erstmal so das Setup. Gar nicht auf der Story, sondern nur auf dem Character building Und das finde ich schon so platt, wenn das dreimal die gleiche also die gleiche Startbasis für einen Charakter ist. So, na ja, naja, das sind so Sachen, wo ich dann denke, wow, mehr ist euch nicht eingefallen? Die Charaktere zeigen sich da, zeichnen sich dadurch aus, dass die Bescheid wissen und alle anderen wissen es nicht? Das ist aber dürftig. <lacht> so, damit fing das Ganze schon an. Ähm das Nächste, was mir ganz negativ aufgestoßen ist, fast alle Szenen, die du in der ersten Episode hast, haben Entsprechung entweder optisch oder inhaltlich oder thematisch zu dem, was in Herr der Ringe in der Originaltrilogie der Filme drin vorkommt. Also wirklich fast alles. Du hast so, so Äußerungen wie, äh, ja, aber ich, ich habe es gesehen. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen hätte, dann würdest du mir glauben, ne? Also ich erinnere an Elrond, der im Herrn der Ringe in den Filmen sagt, aber ich war da vor 3000 Jahren, ich weiß, was passiert ist. Du hast ganz, vieles, ganz viele Sequenzen, wo im Prinzip so ich das Gefühl hatte, da wird jetzt nach, einem, nach einer Liste gearbeitet, das müssen wir abhaken. Wir, wir müssen im Prinzip den Leuten sagen, hier passt mal auf, die Serie ist geil, weil wir präsentieren euch das, was ihr im Herr in der Ringe geliebt habt. Ne? es ja. ist tatsächlich so, du hast im Prinzip Orks, die du siehst, du hast Elben, du hast Zwerge du hast Hobbits, du hast Menschen, du hast äh, Trolle, du hast Ents, die in einer kurzen Sequenz gezeigt werden, im Prinzip fast alle Fabelwesen, du hast Drachen, die kurz gezeigt werden, ganz am Anfang ne? wenn es um die, ich glaube Akalabeth heißt es dann nee, das ist erst später gewesen also um den großen Kampf gegen Melkor dann geht und so, ähm, du hast ein Balrock mal nicht da drin vorkommt. Also, du hast im Prinzip so jedes Fabelwesen, was du über die zehn Stunden der Originaltrilogie der Filme irgendwo mal gesehen haben könntest, hast du da irgendwo drin. So, ne? das muss alles in die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge nochmal ging, irgendwie Stunde, anderthalb Stunden der ersten Episode rein, weil all das, was ihr liebt, ist hier. Guckt bitte die Serie weiter. Nicht, weil die Serie gut ist, nein, sondern weil wir das mit reinpacken, was ihr an der Herr der Ringe geliebt habt. Und ihr mochtet das doch alles, oder? Also es war wirklich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, da hat jemand wirklich mit einer Checkliste gesessen und hat, okay, Ants sind drin, check. Nächstes Fabelwesen, wen haben wir noch? Sind noch ein paar Orks da? Ja, alles klar, hier bitte in die Szene reinpacken. Ähm, dann so, so wirklich, wie das Narrativ vorangetrieben wird. Es wird unglaublich viel gesprungen von Charakter zu Charakter zu Charakter. Was natürlich klar ist, wenn du sofort drei Charaktere etablieren möchtest. Ähm, drei Storylines etablieren möchtest, die parallel laufen. Na, wenn man das jetzt irgendwie mit sowas wie der Originaltrilogie vergleicht, da hast du zwar ein Setup, irgendwie fünf bis zehn Minuten, wo die, die Welt so ein bisschen erklärt wird. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Welt jetzt gerade so ist, wie sie ist? Passiert ja in der Serie auch. Aber danach splittet sich das nicht sofort auf. Du siehst nicht sofort am Anfang, was macht eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, Frodo und Bilbo? Was macht Gandalf zu dem Zeitpunkt? Was macht äh, Aragorn? Was macht äh, Gimli und so weiter und so fort? Sondern, wie es ja auch im Buch ist, und das macht halt für diese Art Geschichte einfach total viel Sinn, egal ob in Buchform oder in Filmform, du fängst klein an. Und das macht diese Serie überhaupt nicht. Also nicht, dass man sagen würde, wir begleiten jetzt erstmal nur einen Charakter oder vielleicht zwei, die miteinander zu tun haben, und dann kommen neue Charaktere dazu, die dann halt zur Story und zu den Abenteuern, die die ersten Charaktere erleben, auch dann passen. Nein, es muss sofort drei Plotlines müssen losgetreten werden, drei Storylines müssen präsentiert werden, wo ich mir einfach gedacht habe, das ist viel zu hektisch. Also wirklich nur vom Ablauf der Storylines und da wird keinem der Charaktere irgendwie dann viel Platz gegeben, um die zu erklären. Und dadurch bleiben die dann sehr, sehr eindimensional. Ja, und das, also wo ich mir dann denke, da muss doch irgendjemand dabei gesessen haben und gesagt haben, pass auf, wir haben hier, wir wollen vier bis fünf Staffeln machen. Lass uns doch gucken, dass wir das so peu à peu aufbauen und nicht alles gleichzeitig losdrehen. Das ist übrigens also, ein
0: wiederkehrendes Motiv der Serie, sage ich gleich, kann noch ich mir was gut zu, vorstellen. dass die möglichst schnell äh, viel Shit raushauen müssen, aber okay, ähm,
1: ja. Kann ich mir gut vorstellen, so, ne? Aber das ist halt das Problem, wenn du irgendwie sagst, wir wollen wöchentlich eine Folge raushauen. Du musst dann halt irgendwie schnell viel haben, du musst in, in eine Stunde viel reinpacken. Ne? Du kannst nicht eine Stunde nur ruhige Episoden zu Galadriel zeigen. So, ja, das ja. kann ich auch wohl nachvollziehen. Aber du kannst sehr wohl meines Erachtens nach sagen, wir machen jetzt irgendwie einen Storybogen für eine Episode über eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo halt auch mal ein bisschen Action drin ist, ein bisschen Character Building. Äh, oh, oh, was mich auch ganz gestört hat, du, du hast natürlich ganz viel so ähm, Reiseszenen irgendwie da drin, gerade bei Galadriel, wo die Kamera dann über die Schauspieler äh, im Prinzip drüber fliegt. Du so Vistas und Shots hast, weil äh, wie im Original halt. ja. Es ist in der Originaltrilogie drin, Reisemontagen. Ja. Ne? Ja. Du hast einen Soundtrack, der im Prinzip äh, ähnlich ist, aber doch nicht so gut. Der noch der, so,
0: aber mit das Beste ist, ehrlich gesagt. Der mit das
1: Beste ist, aber klingt wie, wie die Story im Prinzip auch, als ob sich jemand hingesetzt hätte, ich schreibe jetzt einen Soundtrack, der wie der Herr der Ringe ist, ja,
0: ja.
1: aber kann es nicht so gut. Also es ist, es ist wirklich echt schade und auch wirklich von, von den... Von den einzelnen Sachen, die passieren in der Story, ist so viel Dummes dabei. Also irgendwie Galadriel, die dann dafür belohnt wird, dass sie ja sich so um die Elben bedingt äh, verdient gemacht hat, wird dann quasi nach Valinor zurückgeschickt und äh, entscheidet sich aber, ich spoiler jetzt mal eben, weil einfach, ich es einfach, das war eine Szene, wo ich buchstäblich laut gelacht habe. Sie springt dann im Meer einfach vom Schiff weil sie dann doch nicht nach Valinor will. Und weil sie ja als Einzige weiß, dass Sauron wieder da ist. Und sonst äh, wird Sauron gewinnen, wenn sie jetzt nicht sagt, hier, pass mal auf, Leute. Ah, also, das ist wirklich einfach, das ist, das ist meines Erachtens nach objektiv schlecht und subjektiv scheiße. Ja. Und liebe Zuhörerinnen, ihr werdet drauf, vielleicht habt ihr darauf geachtet, ich bin noch nicht mal wirklich darauf eingegangen, was mit dem Originalmaterial passiert ist. Weil wenn ich darauf jetzt noch eingehen werde, ne, dass irgendwie zwischen Isildur, der, soweit ich weiß, später im Laufe <lacht> der Story auch noch auftaucht, später in folgen, und äh, dem <lacht> Schmieden der Ringe der Macht knapp 1500 Jahre vergehen, bevor Isildur geboren wird. Also, äh, wenn man jetzt so ein paar Elektromagneten an die Leiche von äh, J.R. Tolkien äh, dran packen würde, dann könnte man damit, keine Ahnung, eine ganze Stadt mit äh, Energie versorgen. So stark rotiert der Mann, glaube ich, gerade in seinem Grabe.
0: Ja, ich habe das hier mal einfach so äh, ja, geschehen lassen, weil ich, ich weiß ja, dass äh, Manuel Tokien Ultra ist quasi und äh, ich gebe Ihnen in vielen Belang gebe ich dir auch recht, Manuel, um dich jetzt hier direkt mal anzusprechen. Ähm, ich habe es weitergeschaut, ich gucke es auch weiterhin. Mhm. Ähm, gestern noch die letzte Folge, wir nehmen am Sonntag auf, gesehen, äh, bin also eigentlich immer up to date äh, ich bin auf einer gewissen Art und Weise fasziniert davon. Nicht, weil es eine saugute Serie ist, ähm, das wird es auch, glaube ich, leider nicht mehr werden, ähm, sondern einfach über das, was es ist. Also, ich kann aus diversen Gründen dem ein bisschen versöhnlicher gegenüberstehen, glaube ich, als du mhm. erstens, weil ich mit dem Quellmaterial nicht ganz so gut vertraut bin wie du. Ähm... Meine Zuneigung zu Herr der Ringe, sowohl dem Buch als auch zur Originaltrilogie, ist sehr, sehr groß, definiere ich tatsächlich A als mein Lieblingsbuch, B als vielleicht die magischsten Kinomomente, die ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Ja. Äh, mitunter auf jeden Fall Top 3, also speziell der erste Teil, Die Gefährten, würde ich Top 3 Kinomomente meines Lebens ähm, definitiv drunter fassen. Ähm, dementsprechend, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, weniger mit dem Thema, mit der Thematik befasst als du. Und ich bin auch generell, glaube ich, auch wenn ich ein kritischer Mensch bin, äh, eher bereit, mal irgendwas so einfach, ja, ich sag mal, über mich ergehen zu lassen und dem zuzugucken <lacht> und da irgendeine Form von über Unterhaltung noch draus zu ziehen. Zu äh, ja. Genau, die... Also du hast es schon sehr gut auf den Punkt gekriegt. Tatsächlich habe ich mir auch das äh, notiert. Wahrscheinlich haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich, ich, ich sitze da wirklich jede Woche vor und denke, das ist Wahnsinn. Das ist die, also ich kann es dir ja noch sagen, es ist die teuerste Fanfiction, ja. äh, die ich jemals, also das ist wirklich so, als hätte jemand irgendwie so ein, als, als würdest du so einen Bahnhof, ich weiß gar nicht, ob es heute sowas noch gibt, überhaupt solche Dinge. Aber wenn du so früher so irgendwie durch einen Bahnhof oder durch einen äh, was weiß ich, was Bücherladen nochmal auf der Schnelle eben durchgegangen bist und dir von so einem Schrotttisch so ein Fanfiction-Buch mitgenommen hast, so irgendwas zu Star Wars, so Star Wars, die, äh, die neue Generation Jedi oder irgendwie so ein Schrott. Mhm. Ne? Auftragsarbeit so
1: schnell produziert für das Franchise, genau. damit man so, rechte das Kohle ist, kassieren kann. Das ja. ist
0: das nur in der teuersten mhm. Produktion aller Zeiten. Ja. Und das sieht man das sieht man. Das ist so faszinierend, sich das jede Woche anzugucken, wie einfach da die Kohle an die Wand geschmissen wurde und du siehst halt diese Production Values auch, ne? Und ich bin mir auch sicher, dass das für viele Leute reicht, weil die alles Ganz nicht klar. so wenig sind wie wir. Ähm, das Ganz ist auch klar. völlig okay, wenn ihr zu Hause sitzt und denkt, ey, das ist geile, easy Unterhaltung oder auch coole Fantasy äh, äh, Schreibe oder so, dann ist das halt völlig okay. Wir mhm. wollen euch hier nicht verbieten, irgendwie darüber positiv zu denken. Also Weiß Gott. Ähm, aber ich musste da in vielen Belangen zustimmen. Also von der Schreibe her, finde ich, ist es größtenteils echt Schrott. Also ja, wirklich ganz
1: klar. schlecht. Es ist so. wirklich schlecht geschrieben. Die Dialoge sind schlecht. Ähm, die Story ist schlecht. Das Pacing ist schlecht. Also ich bin echt schockiert. Ich muss sagen, ähm, früher hätte ich es mir vielleicht weiter durchgeprügelt, so vor fünf oder zehn Jahren. Aber mittlerweile, das habe ich irgendwann auch schon mal in diesem Podcast geäußert, äh, ich kann genug andere Sachen mit meiner Zeit anfangen. Ich muss mir das nicht durchknüppeln, nur weil es jetzt irgendwie faszinierend ist, wie schlecht es ist. Oder weil es jetzt halt gerade dem Zeitgeist entspricht, dass viele Leute das gut finden. Und wenn ich das kritisiere hier, na, genauso wie auch bei Spielen oder sowas, dann mache ich das ja nicht vor dem Hintergrund, ich möchte anderen abraten, das zu spielen. Oder ich möchte es denen vergretzen, den Film zu sehen oder sowas. Sondern ich sage, warum ich es nicht gut finde. Und versuche ja. das bei vielen Faktoren objektiv zu machen. So gut, wie es ja, geht. Habe ich ja eben und. bei Manche Island auch schon gesagt. Also, liebe Zuhörende, es geht mir nicht darum, euch zu sagen, ey, guckt das auf gar keinen Fall. Wenn ihr das gut findet, super cool, freut mich für euch. Ich kann es halt nicht gut finden und werde es deshalb auch nicht gucken. Ich kann da mit meiner Zeit was Besseres machen. Aber vielleicht so als, als Idee, achtet doch mal auf bestimmte Kritikpunkte, die ich jetzt gerade geäußert habe. Nur einfach, um zu schauen, bewertet ihr das ähnlich oder nicht. So, ne? Und vor dem Hintergrund denke ich schon, da gibt es vieles zu kritisieren an der Serie. Klar, die ist absolut überproduziert, also buchstäblich. Und das sieht man. Ne? Man kriegt gut gefilmtes, man kriegt gut gefilmte Bilder. Ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass die Ideen hinter den Bildern, die dann eine Story transportieren oder einfach wirklich hübsch sein sollen, sehr kreativ oder interessant sind. Nicht mal das kann ich sagen, bis auf am Anfang ja. der ersten fünf Minuten, wenn man halt diesen Kampf in der Vorzeit sieht. Alles andere ist sehr, sehr, sehr unkreativ, meines Erachtens nach. Und sieht auch da aus, wie jemand, der sagt, ja, pass mal auf, Herr der
0: Ringer hat so ausgesehen,
1: lass uns das einfach kopieren. Ja. Und das also, ist
0: sehr unkreativ an vielen Punkten. Da komme ich jetzt auch noch zu. Und wie gesagt, es ist auch nicht so, als ob ich, nur weil ich sage, die Schreibe ist Schrott, deswegen die ganze Serie diskreditieren will. Tatsächlich gibt es ziemlich viele Filme und Serien, aber bei Serien ist es natürlich noch auffälliger oder wichtiger, wenn die Schreibe Schrott ist. Aber so die Charaktere, so die Dialoge und die Szenen und so, das ist Müll. Also wirklich auf äh, echt niedrigem Niveau. Ja. Und ich finde ja einen gewissen Gefallen an der Serie. Sonst würde ich sie nicht jetzt, ich weiß nicht, was war das? Vierte oder fünfte Episode? Ich glaube vierte. Mhm. Ey, gucken, das sind schon vier Stunden meines Lebens. So, ne? Also es gibt gewisse Punkte, die äh, trotzdem mich dazu bewegen, das irgendwie jede Woche einzuschalten und nicht nur meine morbide Neugier. Mhm. Ähm... Ich bringe hier gerne mal Musikanalogien. Das ist so ein bisschen so, das ist ja ein Element, die Schreibe. Ne? Es gibt noch andere Elemente, die ich zu kritisieren habe, aber da komme ich gleich zu. Als ob jemand irgendwie 100 Millionen Euro in eine Albumproduktion gesteckt hätte mit den geilsten Musikern der Welt, aber der Schlagzeuger ist totaler Schrott und spielt wirklich nur Kacke. So, ne? Dann ist das ungefähr genauso. Also dieses eine Element ist wirklich ziemlich müllig, muss ich ganz klar sagen. Ähm. Ich, das Zweite mit den, ich sag mal, ich bin, wie gesagt, nicht so weit im Simmerillion oder anderen Sachen drin, die es von Tolkien überhaupt gibt dazu. Ich habe tatsächlich auf die Serie hin noch ein bisschen im Simmerillion gelesen, ne, weil das, äh, das zweite Erdzeitalter da auch ein äh, ja, Hauptmittelpunkt, also der Serie ist und im Simmerillion ja zumindest Teile dessen auch vorkommen ähm, und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ich habe da witzigerweise mit einem kleinen Kumpel von mir, Hallo Hoshi, wenn du zuhörst, darüber geredet, der ist auch so ein Typ, der fuchst sich gerne in Sachen rein, der war jetzt nicht so von vornherein irgendwie, der kennt natürlich Herr der Ringe, der kennt Tolkien und so, aber der ist nicht so im Material drin wie du von vornherein, also, aber der ist dann halt auch so ein Typ, der wollte dann direkt checken und hat sich so gedacht, ja, ich das eine oder andere habe ich ja über Herr der Ringe schon gehört, die Charaktere, so Elendil und so mhm. Und selbst der meinte dann direkt so: Ey, ich habe mal gerade fünf Minuten Recherche da reingesteckt und nix. ich habe da zeitlich gesehen ziemlich viele Fragen. So ne?
1: also Sehr gut, super.
2: <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, also davon, ich kann schon verstehen, warum wirklich so Tokien-ursprüngliche äh, Fans so das zerreißen, so in der Hinsicht. Ne? Ich muss da, Freiheit, ja. Ja, ich muss halt. dazu noch was sagen. Also.
1: Mir war ja klar, dadurch, dass das Hauptmaterial, was eine kohärente Story betrifft, so dünn ist. Also klar, der hat unglaublich viel an Hintergründen zum zweiten Zeitalter niedergeschrieben und irgendwie miteinander verflochten. Greift er ja auch teilweise darauf, in den tatsächlichen Geschichten, die er erzählt, darauf zurück. Es gibt äh, ganz, ganz, ganz viel Material darüber, welche Gedankengänge er zu bestimmten Entwicklungen irgendwie bei der Story auch hatte. Da gibt es ja auch diverse Bücher drüber, ähm, das, Da lässt sich ja ein bisschen was rausziehen. Was ich generell auch nicht schlecht finde, ist, wenn das gestreckt werden muss. Ich bin, nicht, ich bin kein Mensch, der sagt, nein, ihr dürft euch nur auf das Originalmaterial beziehen. Dann kannst du da gar keine Serie, du kannst nicht mal einen Film daraus machen im Großen und Ganzen. Ne? Nee. Ich habe da überhaupt nichts drum bei, wenn das ausgeschmückt wird. Ich bin ja sogar ein Mensch, der sagt, dass äh, manche Sachen, ich bin da jetzt bewusst sehr vage und vorsichtig, wie ich das äußere, in der Hobbit- Trilogie der Filme, die da zugeschrieben worden ist, das ist nicht das Schlechteste an diesen drei Filmen. Einiges schon, aber manches andere ja. ist tatsächlich ausreichend nuanciert und gut geschrieben. Passt es jetzt da rein, ist vielleicht eine andere Sache, aber das macht nicht das kaputt, was halt an, an Basisstory per se da ist. Das, das ist nicht das, nicht das Hauptproblem der Hobbit-Trilogie. Ja. Ja, ja. Und deshalb muss ich auch sagen, wenn die Schreibe gut wäre, wenn die was gemacht hätten, was da reinpasst, wenn die, ich sag mal, die Art der Schreibe auch hätten gut adaptieren können, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, dass die das ausschmücken müssen, weil das bietet nicht genug Material für eine Serie, schon gar nicht für vier oder fünf Staffeln. Von daher war mir das von vornherein klar. Aber das, was die dazu schreiben, ist halt genauso schlecht, wie das, was die adaptieren. Also ja. Oder wie sie es adaptiert haben, das Originalmaterial. Ähm, das muss ich noch mal eben ganz deutlich dazu sagen. Ja, ja, alles gut. Ja. Weil ich glaube, sonst kommt so ein bisschen, gerade bei, bei Tolkien-Fans, äh, so dieser diese, kommt für diese Menschen der Vorwurf damit rein, so, ja, aber du findest das ja nur blöd, weil es nicht von Tolkien kommt. Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das ist es per se nicht. Es ist, wie ist das, was die adaptiert haben geschrieben? Wie ist das, was die neu gemacht haben geschrieben? Und das ist beides schlecht.
0: Ja, also man kann jetzt irgendwie über das ganze Fantasy-Ding äh, denken, wie man will. Und das ist auch nicht jedermanns oder jeder jederfraus Sache. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass Tokiens Kernwerk, der Herr der Ringe, eine gewisse literarische Qualität hat. An dem hat er auch lange geschrieben. So Und man merkt einfach so, fände ich, wenn der Charakter schreibe, äh, deutlich schlechter ist. Punkt. Egal, ja. ob es auch Fantasy ist. So, ne? Und das würde ich für die Serie einfach mal so festhalten wollen. Ne? Es gibt andere Autoren, die können das mit Sicherheit auch gut wie Tokio. Nur weil Tokio jetzt der Ursprung aller Fantasy-Welten äh, ist, also der modernen Version zumindest dessen, was wir so mit Orks und Elben und so weiter, und das basiert ja alles auf Tokio. Äh, nur deswegen heißt es nicht, dass andere Leute so einen Kram nicht auch gut schreiben können. Und ich will jetzt auch einzelne Menschen, die an dem Mammutwerk hier mit bestimmt weiß was ich für vielen Autoren gearbeitet haben dran sitzen, nicht kritisieren, dass sie ihr Handwerk nicht verstehen. Äh, manchmal ist es auch einfach so, dass zu viele Köche den Brei verderben und vielleicht das das Problem ist, aber ich finde auch, ja. selbst als so nicht so Tokio Ursprünglicher oder der das alles gar nicht weiß, äh, sondern nur Herr der Ringe kennt, finde ich, dass es merkenswert deutlich schlechter geschrieben ist, was die Charaktere angeht.
2: Ja,
1: das ist ganz klar. Ich meine, man, man merkt ja selber irgendwie bei Tolkien, wenn du jetzt vom Hobbit kommst also oder, oder wenn du den Hobbit durchliest, dann würde ich sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, ein Literaturstudium oder so habe, während des Buches verändert sich die Schreibe schon ein bisschen. Ja. Und wenn du dann vom Hobbit zum Herr der Ringe kommst, wo irgendwie 15 oder ich weiß gar nicht, fast 20 Jahre, glaube ich, zwischenliegen, in der Veröffentlichung, da merkst du es nochmal viel, viel, viel stärker, dass das nochmal ganz anders geschrieben ist als der Hobbit. Also ja. auch das lässt sich natürlich dann irgendwie, was weiß ich, also das, das ist auch in seinem Werk schon irgendwie spürbar, da gibt es eine Entwicklung, aber gerade weil man das weiß, glaube ich, hätte man da auch anders drauf eingehen können und mit Sicherheit wird es dann auch Probleme geben, wenn so viele Leute da an so einem Mammutprojekt wie einer Serie dran rumschreiben oder sowas, aber es muss doch zumindest irgendwie klar sein, das ist der Plotverlauf für Staffel 1, 2, 3, 4, vielleicht 5. Und am Ende wollen wir da aufhören. Und am Anfang wollen wir da sein. Und äh, wir müssen dann halt folgende Sachen auch inhaltlich transportieren in Folge 1, 2, 3, 4, 5, Staffel 1, 2 und so weiter und so fort. Ja. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob die das jetzt gut hinkriegen oder nicht. Aber wenn die Schreibe genauso ist wie in, Staffel, äh, ja, wie in Folge ja, 1, und davon sahen. gehe ich jetzt aus, äh, also. dann ist das wirklich Also das, also, das ist das nicht nur Pass. Das, das, ist ein das sind
0: zehn bei diesem Cringe, man kann es anders Zug sagen. Zugunglück,
1: das ist ein Zugunglück, das nicht in Zeitlupe abläuft, sondern mit voll Karacho. Also wirklich unter, keine Ahnung voll, Vollgeschwindigkeit von so einem Zug irgendwie gegen die Wand fährt. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt. Ich beobachte die Serie tatsächlich. Da kommt jetzt meine morbide Neugier so ein bisschen durch. Ich beobachte so nach jeder Episode, die rauskommt, so ein bisschen die Rezeption im Internet und gucke mir auch so ein bisschen an, was ist in der Folge passiert. Und deshalb weiß ich unter anderem, dass Isildo vorkommt. Ähm, es gibt ja am Ende von Staffel 1 diesen, ich glaube, Stranger wird er bisher erst nur genannt. Ne? Und da bin ich auch gespannt. Ja, ja. Also was machen die damit? Es gibt ja diverse... Ja. Hypothesen, wer das sein könnte, ist das Anatar, ist das ähm, jetzt Gandalf unter Umständen und egal, ja. wer es von den beiden sein könnte oder vielleicht ein ganz anderer Charakter, wenn es einer dieser beiden Leute sein sollte, also dann ist das wirklich oberfrech. Und ich sage jetzt <lacht> ja, ich nicht, schon. nicht mehr zu Anatar, ja. weil ähm, nee, nee, das wäre ein Spoiler. Ist ja,
0: ist ja gut und interessant, dass du es trotzdem verfolgst. Du musst ja. es nicht wissen, um zu sehen. Ähm, wir sind jetzt schon die ganze Zeit dabei, ist ja auch, glaube ich, der Kernpunkt, den wir hier kritisiert haben, den wir auch beide kritisieren, dass es halt ja teure äh, Fanfiction ist, in teure dem schlechten literarischen Fanfiction. Niveau, mhm. genau. Ähm, ich will noch mal eben zwei Motive ähm, als Kritikpunkte aufgreifen, von denen du einen im Kern auch Nein, genau so schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, ein größeres Thema, was uns immer wieder hier ähm, ja beschäftigt, so was Filme und Serien oder erfolgreiche Fortsetzungen angeht. Die Anleihen. Ähm, ich ich sag's mal anders. Ich, ich, ich beziehe mich mir jetzt auf Star Wars. Ne? So, und ganz kurz, ich will das nicht zu lang ausarten lassen jetzt hier, aber wir haben ja schon oft darüber geredet, was uns bei neuen Star Wars-Filmen stört, sowohl mhm. bei welchen, die eben nicht die Story der Originaltrilogie wieder erzählen, als auch bei denen, die im Grunde die Story der Originaltrilogie erzählen, mhm. Episode 7 zum Beispiel. Und ich hatte auch schon über Star Wars-Serien gesprochen und dass ich ähm, zum Beispiel bei Buch von Boba Fett ganz klar kritisiert habe. Dass es im Grunde nichts anderes macht, als Motive aus den Star Wars Filmen zu äh, wieder aufzugreifen und wieder zu verwenden. Ja. Und äh, ich werde in naher Zukunft hier noch über eine neue Star Wars Serie sprechen, Andor, die tatsächlich mir auf einmal völlig unerwartet richtig gut gefällt, weil die genau das nicht macht. Da kommt okay. kein bekanntes Star Wars Motiv bisher vor. Fast nichts. Ah. Ist ja die Vorgeschichte zu Rogue One. Ne? Ja. ja. Ähm, so. Ähm, und das ist so eine Sache, also ich verstehe das, ja, so. Da geht eine Milliarde Dollar, mehr oder weniger, weiß ich nicht, wie, wo rein jetzt in diese Serie. Und was machen die? Die gucken sich an, naja, was ist da von Mark da? Wen müssen wir alles ansprechen? Ähm, das her, der Ringe-Franchise war vor allen Dingen durch die Filme sehr erfolgreich. Da ist ja noch eine gewisse Fanbasis, eine gewisse Nostalgie ist da mittlerweile vorhanden, weil das ist ja schon ein paar Jahre her. So, und wie können wir jetzt alle diese Leute triggern und gehen gleichzeitig nicht das Risiko ein, dass uns das um die Ohren fliegt? Sprich, was macht man? Man geht auf, und das ist auch wirklich erkennbar hier in dieser Serie, man geht auf Nummer sicher und spricht lieber Sachen an, die schon... Äh, vor Jahren bei den Leuten eingepflanzt wurden, Emotionen und Szenen und so weiter, damit man mehr oder weniger den Erfolg der Serie auch ja planen kann. Und da muss ich wirklich sagen, ne, wenn man jetzt so auch über teure äh, Videospielproduktion und sowas, wo wir öfters hier drüber reden, äh, Risikominimierung von Mammutproduktion. ja, leider ist es gerade oft der Fall, wenn man diese Risikominimierung nach, ich sag mal, marktwirtschaftlichen Aspekten macht, dann kommt so eine Scheiße, warum? Und ich habe jetzt mal eine kleine Auflistung von Wiederholungen, die letztendlich nichts anderes sind, als ein Motiv von Herr der Ringe, was in den Filmen vorkommt, genauso aufzunehmen. Ähm, das geht schon los bei sowas wie Der König, der sein Königreich nicht will, also von der Charakterisierung her, das hast du jetzt mhm. aber schon mitgenommen, von einem der Menschen die Hauptcharaktere, aber ich beziehe mich jetzt hier auf äh, Szenen, optische Aspekte. Mhm. Ähm, die Argonaut in Herr der Ringe, eine der ikonischsten Szenen der Gefährte. Natürlich kommt sowas ähnliches oder sieht im Grunde genauso aus, ehrlich gesagt, bei der ersten Fahrt auf Numenor in Rings of Power vor. Ja? So, dann gibt es diese Galadriel-Szene mit dem Brunnen, ganz ikonisch in Gefährten. Natürlich haben die eine ähnliche Szene in Rings of Power, wo du im Grunde die gleiche Perspektive, die gleiche Überleuchtung hast. Dann gibt es diese Haarfußens, die ja nichts anderes sind als unsere Hobbits, die mhm. natürlich auch so ein bisschen komödiantisch sein müssen, weil die so witzige kleine Menschen sind mit Vogelnester in den Haaren, die mich schon erinnern an diese Scheiße aus der hobbit -Teile. Ähm, und dann gibt es natürlich auch, wo einer bei Dorfversammlungen der Oberhaupt da äh, so eine Rede hält und dann so witzige Bits da einstreut, wie das bei Bilbos Rede ist. Ne? So, dann gehen sie natürlich nach Moria und komme ich gleich noch zu als mein zweites Motiv. Das ist natürlich das gewaltige duben was man eben in der Herr der Ringe nicht mehr sieht, weil es im dritten Zeitalter ja schon alles verfallen ist. Wir haben die schnüffelnden Orks, die dann um die Ecke kommen und dann so... <lacht> die Nase in den Wind halten. Du weißt genau, was ich ja, meine. Und dann ja, ja. irgendwie Hobbits riechen. Äh, wir haben Lass die Waage los. Ähm, ein, zwei, Die Waage kommt in der ersten Aussage. Episode auch
1: schon vor. Einer zumindest. Ja. Das fällt mir so. gerade ein. Ja.
0: Äh, wir haben diese, so diese ikonische und Szene und äh, bei, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist es jetzt im zweiten Teil oder im ersten Teil oder so, wo der Urukai ankommt, der dann so durch die anderen Orks schreitet und dann die alle so ein bisschen Platz machen. Ja, ja. Und der Anführer der Orks äh, ja, das Name ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm habe, aber das wollte ich jetzt einfach mal, der an Elbe ist, Klaus heißt er, äh, der dann so äh, ganz andere Figur, aber dann auch so durch seine untergebenen Ohr schreitet und die gehen alle so zur Seite und in die Beuge. Also genauso, wie man das Film schon hat. Wir haben eine Palantil-Szene, die genauso aussieht. Wir haben eine Verfolgungsszene durch den Wald, die im Grunde genauso wie bei Herr der Ringe bei die Gefährten, wo die am Ende diesen Hügel runterrennen mit der ikonischen Szene, äh, ja, wo es dann eben auch den, äh, den Tod gibt äh, von Boromir und so weiter. Ne? also eine Szene die filmisch genauso ist mit der shaky cam wo sie da den Hügel runterrennen wir haben den Ballrock mit Peitsche wir haben das Mythril, was sie da irgendwie dann wieder so in einer ähnlichen Form das Motiv aus dem ersten Gefährten aufnehmen und dann so zeigen wir haben eine Discount Version von Helms Klamm und so weißt du das sind alles so Sachen also man könnte das ja man könnte das endlos vorführen und ganz ehrlich und damit will ich die Aussage jetzt zusammenführen ich verstehe das, warum ihr das so macht, ne? aber ganz ehrlich, wenn ich so fucking viel Geld in die Hand nehme und irgendwie Leute, die so teuer bezahlt werden, dafür engagiere, dann lasst euch doch bitte ein bisschen was eigenes einfallen. Ey, das ist so ja. billig, also weißt du, Risikominimierung, klar, verstehe ich, Ja, aber das ist sowas von unkreativ und billig. Also, da, da erwarte ich einfach mehr von einer 1 Milliarden Dollar Produktion. Ich erwarte da echt einfach mehr und das ist traurig, leider.
1: Also, ich glaube ja tatsächlich, dass das ein Problem ist. Je teuer etwas, je, je mehr Geld in etwas genau, reingepumpt wird. Das meine ich ja. Ne? ja. Desto, Desto sicherer, sicherer muss gehen. das sein. Das, was du eben ja, ja schon angerissen hattest. Ähm, und was ich ja eben auch schon sagte, du kannst Kreativität und Ideenreichtum und vielleicht auch Mut nicht durch Geld wettmachen. Ja Mut, das ist das, was der Serie fehlt. Das ist alles so. Das ist by the numbers, würde man auf Englisch sagen. Also wirklich nach einer Liste ja. abgearbeitet. Und so wirkt das ja. von vorne bis hin. Du, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass auch so, ich sag mal, Reizszenen kommen, die dann so, wo, wo die Pferdeköpfe in, in Zeitlupe angeritten kommen, so und dann kommen die Reiter so langsam ins Bild. Es kommt bedeutungsschwangere Musik dazu. Also ich kann mir bildlich vorstellen, was die alles so kopieren, wie sie es umsetzen. Und wie gesagt, in der ersten Folge hast du in nahezu jeder Sequenz, in jeder neuen Szene, in jeder Kameraeinstellung, entweder optisch, thematisch oder halt wirklich von den Dialogen her irgendwo Entsprechungen zu der Originaltrilogie. Weil das wollen die Leute ja sehen. Und vielleicht funktioniert es auch. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist das der Erfolg, den sich Amazon da wünscht. Ich kann es persönlich so nicht bestätigen. Und auch wenn ich versuche, objektiv das zu bewerten, dann sehe ich da nichts, wo ich sagen würde, das ist wirklich sehr gut. Und ja. das, was eigenständig ist, gerade am Anfang, in der, in der ersten Sequenz so, als Rückblende so, ähm, da ist einfach viel drin, was verkehrt ist, im Vergleich zu
0: der Originalität Das ist Literatur. das Traurige, dass nee, die, das ich nenne es mal, ich nenn's mal ich, dass die Reminiscenzen da wird oder mit, Also wir ja. Schindluder betrieben. Ähm. Die Reminiszenzen oder Anleihen, so würde ich es mal lieber nennen, sind fast noch das Beste. Das ist eigentlich traurig. Nochmal, es gibt durchaus Sachen, ne? Production Values sind da, wofür ich die Serie gucke. Ähm, ja, aber also, wir reden jetzt schon lange, ist fast ja eine Sonder, äh, Sondersektion. Aber ist ja nicht schlimm. Es war zu, auch zu erwarten bei uns, dass das so kommt, wenn wir über die Serie hier sprechen. Ein letztes Motiv will ich hier noch eben nennen oder einen letzten Kritikpunkt von mhm. den drei großen, die ich habe. Einmal die Charakterschreiber, einmal die Wiederholung oder Anleihen an Herr der Ringe und das letzte ist, hängt eng mit dem zweiten zusammen. Ähm, was auch so ein Motiv ist, was ein Problem, so muss ich sagen, was viele äh, vor äh, hab Gängerserien haben. Ich ähm, bin gespannt, ja. Das machen Film-Prequels oder Serien-Prequels gerne und für mich macht das, egal ob es Herr der Ringe ist oder andere Sachen, gerne etwas kaputt. Nämlich, dass man in die äh, Vorvergangenheit geht und. Äh, Alles ist spektakulärer. So, ja, genau. ich wusste, dass das kommt. Das, das ist der Punkt. Denn Herr der Ringe, äh, der Charme vom dritten Zeitalter liegt ja auch darin, dass alles ein bisschen im Arsch ist, dass alles ja. verfallen ist, das Hochzeitalter der Elben und der Zwerge ist vorbei, die Menschen mehr oder weniger herrschen nur noch über die Reste dessen, was da ist, selbst die menschlichen Königreiche Gondor und so sind eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst mhm. ähm, und das ist ja ein Motiv, was der Herr der Ringe bewusst hat, das Buch und was die Filme, finde ich, sehr gut aufgreifen, ja, auch in der Form, als dass man zum Beispiel in Moria sieht, ey, das ist alles ziemlich im Arsch, so die ehemalige Hauptstadt der Zwerge und so weiter. Und bei den Elben, man merkt immer diese Traurigkeit, diesen Abschied, auch wenn die Elben sich verabschieden, so nach Valinor und so, dass ist das alles irgendwie das Gefühl von Ende hat. Hier geht etwas ja, genau. zu Ende. Der Herr der Ringe spielt am Ende
1: des dritten Zeitalters und so, so. das ja. merkt man in der Schreibe, das merkt man, wie die, wie die Geschichte erzählt wird, ganz stark. Und es ist ja klar, Tolkien hatte ja angefangen auch schon was zu schreiben, was quasi im, im vierten Zeitalter oder am Anfang des vierten Zeitalters passieren wird. Und das ist relativ deutlich und klar, das, wird das Zeitalter oder das wäre das Zeitalter der Menschen im weitesten Sinne gewesen und es wird keine Elben mehr dann geben langfristig. Genau. Weil die alle nach Valinor zurückgehen oder tot sind. Und äh, so. wie du schon sagst, die, die schwere... Ja, wie, wie, mir fällt jetzt gerade der, der Ausdruck nicht ein. Ich habe mal auf der Zunge. Ähm, ja, eine gewisse Melancholie. Melancholie oder ja. Schwermütigkeit, genau. Die, ja. die, fehlt. Ich, ich würde sagen, also ich gebe dir da recht. Der Hobbit macht das ganz eklatant. Ne? Also da ist wirklich alles Spektakulärer, obwohl es ja eine viel kleinere Geschichte ist und obwohl es vor der Herr der Ringe spielt, ja. äh, macht aber was dem Zuschauenden präsentiert wird, alles muss spektakulärer sein als in Der Herr der Ringe. Kann ich auch wohl nachvollziehen, weil man möchte ja den Leuten nicht nochmal das Gleiche bieten. Irgendwie machen sie es dann aber doch, weil ja alles irgendwo kopiert wird. Ich kann zumindest in also von, von, vom Zeitalter ja sagen, es macht was bestimmte Aspekte betrifft durchaus Sinn, dass da vieles spektakulärer ist, ne? weil es eine Hoch-, also auch eine hoch Elbe ist. Ja, Moment, Und dazu, ist.
0: genau so. Und dazu will ich äh, jetzt eben direkt einwenden. Und das ist der Punkt. Ähm, das macht Sinn, logisch, weil nehmen wir mal das beste Beispiel, Numenor, was es ja, glaube ich, bin jetzt nicht wasserfest so historisch da, ähm, im dritten Zeitalter gar nicht mehr gibt. Genau. Und äh, potenziell bietet das ja. Äh, also diese ganze, die die Hochzeit der Elben und so, ähm, eben auch Anlass, all das zu zeigen, dass es spektakulärer ist. Ne? Und ey, wenn du mal keine Ahnung, guck sie irgendwann bei YouTube an oder guck einfach mal in die dementsprechend, ich glaube, die zweite oder dritte Folge ist es schon, wo die direkt bei Numenor ankamen, wo ich mich auch anfrage, frage warum heiz, heizen die das direkt so schnell? Also gerade die ersten drei Episoden hat man wirklich das Gefühl, okay, wir müssen jetzt von einem Höhepunkt zum nächsten ballern, so, da wird gar nichts aufgebaut, das muss richtig knallen auf der äh, Scheibe zu Hause. Ne? Und ähm, mm -hmm. Alter, diese Aufnahmen von Numenor, also auch da Production Values, die sind so Krass, ne? und auch wenn die das erstmal in Kasadun ankommen, ähm, das ist alles, also es passt zum Erdzeitalter. Das Problem ist für mich, man hatte, wenn man Herr der Regel gelesen hat und Herr der Regel gesehen hat, die Trilogie, immer so eine Vorstellung im Kopf davon, okay, das muss damals was richtig Krasses gewesen sein. Und selbst wenn die da noch so viel Geld an die Scheibe schmeißen, und das haben sie ja hier, und das dem eigentlich entspricht, dass es super spektakulär aussieht, entzaubert das das Ganze so ein bisschen. Weißt du, dieser Zauber, der dadurch da ist, dass das alles schon so irgendwie kaputt ist und man irgendwie nur so eine grobe Vorstellung davon hat, okay, so könnte das damals so als Zwergenhauptstadt mal ausgesehen haben und so. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei der Star Wars Prequels oder so. Das wird alles entzaubert, dadurch, dass man dann irgendwas sieht und da ja. einfach man möglichst viel Geld an die Wandscheibe geworfen hat. Und ich verstehe, warum die das machen. Und rein zeitaltergeschichtlich passt es tatsächlich auch. Also ist kein Anachronismus. Ne, die Hauptstadt der Zwerge oder Numenor oder so müssen ja spektakulär sein in dem Zeitalter, weil es halt die Hochzeit der Elben ist sozusagen. Aber ja, ja äh, und der Zwerge natürlich. Trotzdem war es für mich nicht so, dass ich dachte, geil, das ist immer so, wie ich mir das gewünscht habe, dass man das mal sieht, weil man in Herr der Ringe nur die verfallene Version davon gesehen hat, sondern es war für mich eher so, dass ich dachte, hm, eigentlich schade, dass ich das jetzt gesehen habe, weil ähm, ich hätte es auch gerne einfach sozusagen meiner Fantasie überlassen und es muss jetzt nicht eine Milliarden-Dollar-Serie daherkommen, die mir zeigt, wie spektakulär das alles war. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ja, ja, ich
1: verstehe es. Ich verstehe es. Ja.
0: Das ist mein letzter <lacht> Punkt, der ist sehr mhm. persönlich, weil ich einfach so diesen Gedanken immer wieder habe, dass ich denke, naja, gerade so Dinge, die davon leben, dass sie eben diese Atmosphäre des Verfalls habt, da gibt es oft dann, egal ob es noch mehr Helle Ränge gibt oder bei anderen, ähm, die Vorstellung, dass sie sagen, ja, wir gehen jetzt zurück, um euch mal zu zeigen, wie es wirklich in geil war, verstehen aber daran nicht, was der Reiz dessen ist.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, das ist ein Kritikpunkt, den ich auch oft sehe. Gerade bei Pre Prequels, die genau. nachgedreht werden, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und nochmal, ähm, ich finde so von Spektakel her, wie man sich so ein Numenor vorstellen würde oder eben Kasatun in seiner Hochzeit, ist es durchaus äh, angemessen, was sie da präsentieren. Mhm. Ja, ich weiß Emanuel. Äh, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde drüber geredet. Ist ja aber auch okay. Ähm, ich denke, wir werden das so handhaben, dass wir, wenn Staffel 1 vielleicht durch ist, dann noch mal uns kurz darüber unterhalten, was so passiert ist. Du wirst es wahrscheinlich nicht gesehen, aber zumindest gelesen haben. Weiß ich ja. nicht, vielleicht guckst du auch da mal wieder rein. Ich werde es gesehen haben. Also wir werden hier jetzt nicht näher der ringe podcast rausmachen. Keine Sorge, liebe Zuhörenden. Und wer keinen Bock drauf hatte, konnte ja auch schon lange wegschalten. Denn das ist und soll ja das letzte Thema dieser Episode gewesen sein. Exakt. Ja, dementsprechend, Manuel, falls du keine abschließenden Gedanken mehr dazu hast. Nein würde ich sagen. Beenden wir damit die 97. Episode von Freunde fürs extra Leben Sehr gut. Ähm, ich bedanke mich natürlich wie immer bei dir, Manuel. Äh, gerne, es gerne. macht mir ja immer Spaß, auch abzunehmen über solche Dinge. Sonst würden wir das ja nicht machen. Ich habe mir immer schön zu Herr der Ringe und auch zu Forbidden West und so schon Notizen gemacht, weil ich dann denke, ja, das sind so Sachen, über die würde ich gerne im Podcast reden. Mhm. Ähm, danke natürlich euch allen zu Hause, die ihr euch das antut, ähm, unser Gelaber und unser Gedanken, wenn ihr dazu was beizutragen habt selber, dann äh, schreibt uns immer gerne, dann können wir eure Gedanken auch gerne in der Sendung mal dazu aufnehmen und die diskutieren, ja und ansonsten Manuel bleibt mir nur noch zu sagen, äh ich freue mich auf die nächste Episode, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich in der nächsten Episode dabei bin. Kleines oho, Geheimnis hier oho, aufbauen. Oho, oho, oho. Ähm, aber es wird eine nächste Episode mit mir geben und äh, wie immer freue ich mich darauf und sage ciao und bis dahin. Ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.